0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néyon. pas peur des mots. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Maurice Chaffran, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain, éditorialiste pour le magazine Challenge. À vos côtés, Charlotte Dornelas, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, en face de vous, Jonathan boucher peterson bonsoir. bonsoir, rédacteur en chef adjoint à Libération et vous avez lancé l'œil sur le front à un observatoire des droites extrêmes que l'on retrouve sur le site libération.fr. Et celui qui jouera à domicile ce Soir c'est vous c'est vous Alexis Corvière, bonsoir vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation merci à vous aussi devant votre écran, devant votre téléviseur et devant votre smartphone vous participez au débat sur Twitter @nppm. au sommaire de l'émission ce soir les perquisitions, l'audition et la colère de Jean-Luc Mélenchon une affaire qui a surgi pile le même jour que le remaniement ce sera l'objet de notre second débat. Nous reviendrons également sur l'accueil des SDF dans les luxuriants salon de la mairie de Paris. Faut-il autoriser la congélation d'ovocytes Mes invités nous donneront leur avis sur la question. Nous évoquerons la hausse des salaires chez les non-cadres, l'éventualité de péages à l'entrée des grandes agglomérations et la légalisation du cannabis au Canada. En fin d'émission, nous aborderons... La disparition de Jamal Khashoggi en Arabie Saoudite et son corollaire Bruno Le Maire ne se rendra pas au forum des investisseurs de Riyad. Est-ce la fin de la diplomatie économique entre la France et le plus grand pays de la péninsule arabique Mes quatre invités ce soir tenteront d'y répondre. Mais je vous propose de commencer tout de suite avec des images qui tournent en boucle depuis quelques jours maintenant sur tous les médias, tous les réseaux sociaux quand Jean-Luc Mélenchon tente de pénétrer dans le local parisien de la France insoumise, alors en pleine perquisition, et eh bien ça donne ça.
1: Allez enfoncez-moi cette porte, on va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits, c'est pas de la police que vous êtes en train de faire, c'est ce que je veux monsieur. La République, c'est moi, c'est moi qui suis parlementaire, poussez-vous de là, à moi cette porte. Elle craque, elle
2: craque. On laisse la fenêtre faire son travail. Monsieur, oh 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 vous
3: n'allez pas recommencer.
2: C est, c est c est
3: pas ah, non, pas avec, avec ah, vous c est c est c est tôt. 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 Alors vous touchez pas, pas à personne Monsieur,
2: je vous l'ai dit Je vous l'ai dit, dit qu'il était violent clair,
1: monsieur. Parce qu'il y a un, je sais un policier qui Allez, vas-y, essaye de pousser pour voir Je
4: ne touche pas Je ne touche pas Allez, touche-le,
1: touche-le Vous touchez pour qui Touche-le Vous êtes pas le procureur, Un procureur avec un gilet par Un truc de police Oui, oui, celui que vous venez Qui C'est vous que je pousse Mais c'est un procureur, il ne fait pas la justice, là
0: Alexis Corbière, euh, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images Est-ce que, est -ce que votre attitude, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, était la bonne, C'était idoine
5: C'est une journée hors norme, d'accord euh, 15 perquisitions, 15 sites perquisitionnés au même moment, un dispositif quasi antiterroriste. Un chef de parti, Jean-Luc Mélenchon, quel que soit ce qu'on pense de lui, qui à 7h du matin voit débarquer la police, d'accord Qui lui prend toutes ses données, etc., etc. Euh, progressivement, le téléphone sonne et on prend la dimension de ce qui est en train d'avoir lieu. Et nos locaux, etc. Donc il euh, y a quelque chose quand même qui pose un problème général. Jamais, jamais, je, je ne dis pas parce qu'il est de bon ton dans certaines émissions, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de perquisition dans ce pays, c'est déjà arrivé. Mais honnêtement, je vous demande, vous me corrigerez, je ne connais pas de, de dispositif où en même temps les domiciles privés, les locaux, des partis politiques, etc. Cette dimension près d'une centaine de policiers. Et nous, on considère, parce que vous nous l'avez dit aussi la presse, parce que là, c'est euh, sous l'intervention du procureur. Il y, y a trois semaines, vous rappeliez quand même mais On va y revenir sur Donc, tous ces éléments, là, mais ma première question, monsieur voulu... Corbière,
0: c'était, est-ce que vous regrettez Est-ce que d'abord, juste, juste un tout non, petit ça, point là-dessus. Ça,
5: c'est une position, un débat moral, vous jugez, ça, ça a eu lieu. Moi, ça, moi je ne
0: juge pas, je vous pose la non, question, non, moi, je dis comment vous vous positionnez calme, moi, par rapport à ça. me
5: concernant, je pense qu'effectivement, quand un policier prend la gorge, quelqu'un le fait tomber par terre, que je sens que ça peut dégénérer, j'interviens. Dire avec une certaine énergie physiquement avec une certaine énergie que les choses soient claires. vous voyez le fonctionnaire de police, je ne l'ai pas touché et je demande à son supérieur hiérarchique de calmer ce fonctionnaire de police. On le voit dans les images inutilement excité et je pense que c'était d'intérêt général par rapport à la manière dont ça aurait pu dégénérer. Et après, Jean-Luc Mélenchon veut pouvoir assister notamment à la perquisition et pouvoir être témoin de quelles sont les données qui sont prises. Je rappelle que tout ça s'est terminé par le fait qu'aucun procès verbal nous a été présenté. Nous ne savons pas ce qui a été saisi, mais revenons à l'essentiel. De toute manière, je peux comprendre normalement, franchement, dans la vie, vaut toujours mieux être calme qu'être que énervé et, et puis voilà c'est pas bien et puis en plus moi je respecte la police. et je n'en veux pas ce fonctionnaire de police si je pouvais lui dire je m'excuse il fait son travail. Oui, I il fait son boulot. Maintenant, la question, c'est qu'on peut aussi comprendre que j'ai aussi l'habitude de door. ça pousse, etc. et que je veux pas que les gens commencent à se mettre des coups de poing d'un côté comme de l'autre. Euh... Sur le, le no, d'affaires, on, on va y revenir, mais mais évidemment. va y revenir évidemment no, no, on no, 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 le no, 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 on no, 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 là no, 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 Affaire Fillon, Le Pen, Modem, euh, comme par hasard, par contre, on marche jamais et, perquisitionné. Et nous, on va y ce dispositif, j'invite on... tous les citoyens à se dire « Mais attendez, c'est ça qu'on veut
0: ?» On est là pour ça, euh... Alexis Corbière, on va, on va en reparler. Maurice Safran, est-ce que, juste, encore une fois, un, un tout petit peu, et pour comprendre aussi euh, le fond et la forme, mmh. euh, est-ce que nous, journalistes, on en fait trop Ou est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, qui en fait trop
4: Il n'y bon, a, a pas de honte à critiquer les journalistes, et Dieu sait s'il y a des, des critiques à nous porter. Là, c'est plus, plus compliqué parce que quand, euh, quand tôt le matin, moi, citoyen, là, pas journaliste, j'ai appris, en écoutant la radio, cette perquisition, l'ampleur de la perquisition, je me suis dit, mais ils sont complètement dingues. Il n'y a, y a aucune raison. Et ça m'a fait penser un peu à... Euh, alors c'est parfaitement légal, comme ça, c'est parfaitement sans doute parfaitement légal. Ça m'a fait penser à l'examen euh, psychiatrique euh, sur Marine Le Pen, où je me suis dit, quand j'ai appris... Euh, cette volonté d'examen psychiatrique, je me suis dit, c'est un cadeau pour Marine Le Pen, absolument formidable. Très bien. Et, mais il y a eu les images après. Mmh. Et, et ce qui, ça, pour ça, je, je suppose que pour la plupart des, des Français, ça a retourné la situation. Parce qu'effectivement, euh, voir Alexis alors je ne sais pas parce qu'il est là. Il est là. Euh, est, Alexis Corbière, c'est une des grandes révélations de la scène politique française depuis quelques années. C'est une des rares révélations de la scène politique française. Le voir dans cet état-là, c'est vrai que ça m'a surpris. C'est pour le moins, voilà. Et, et, et je crois qu'il y a une vraie contradiction... Entre le fond du dossier où ils ont peut-être raison, ça bah, faudrait qu'on aille plus loin, et ces, ces scènes qui tournent en boucle. C'est le problème de l'info continue. Et, 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 je vais, et ils, je vais, on va rebondir là-dessus. Ils, ils là savent euh, mieux que personne Maurice que l'info
0: continue, ouais, ouais, ouais. ça existe. Justement, est-ce que, est-ce que là, la, la forme euh, ne dessert pas le fond Non mais la, la forme, euh, elle de commence de
2: façon plutôt vertueuse. C'est-à-dire le matin que Jean-Luc Mélenchon, alors que des policiers arrivent chez lui dans un outil de transparence politique. Ce un peu film en,
0: en, en ce live film pour... Facebook
2: expliquer ce qui est en train de se passer, donner son sentiment ça, moi je trouve qu'on est dans quelque chose qui est assez dans un usage moderne des réseaux sociaux, de communiquer directement avec, avec les citoyens après c'est plus la, la façon de, de débarquer là-bas, où on sent qu'il y a quelque chose qui vous dépasse en termes de, de passion et on peut peut-être le comprendre parce qu'effectivement le déploiement il est inhabituel, il interpelle, il y a des coups de fil On vous, vous rendez compte de l'ampleur au, au fur et à mesure de la matinée, formalement c'est difficile de défendre le, le côté je ne me contrôle plus parce que formellement c'est quand même ça ce qu'on a comme sentiment, une colère, une colère qui déborde donc méditerranéen passionnel, mm -hmm. bah, c'est des mots qu'on qu peut entendre et qui, font aussi, qui construisent aussi l'attachement que certaines personnes ont pour la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, pour votre personnalité donc on ne peut pas te dissocier en disant euh, un droïde froid et euh, en même temps, pardon je fais tomber le micro je suis <rire> moi un peu passionné c'est pas <rire> <C
0: 'est> ça, <rire> pas d'énervement sur ce plateau
2: bas. non voilà donc je pense qu'il y avait une façon plus, après c'est toujours facile de juger mais il y avait une façon de poser ces questions légitimes sur dans quel cadre ça se fait, est-ce que c'est la bonne ampleur quelles questions sont posées, après vous utilisez l'expression de voilà on, regarde la, on pointe la lune on regarde le doigt, on peut faire le même repas. C'est-à-dire, est-ce que le vrai sujet, c'est pas les sujets qui sont posés en termes des parlement, mmh, des assistants, mmh. en termes de financement de la campagne, en termes d'organisation du financement de la campagne Peut-être qu'il s'agit juste de clarifier, et c'est l'enjeu de l'enquête. Donc c'est vrai que là, tout le monde en a peut-être fait trop. C'est-à-dire que le déploiement est excessif, la réaction, le, moi, je pense que vous desserre, même si elle vous ressemble assez.
6: Charlotte Dornelas. Bah, moi, j'ai commencé euh, cette séquence, on va dire Mélenchon, en pensant que ça allait le desservir. Et plus je l'écoute, euh, moi, je suis sûre de ça, parce qu'il y a quand même une phrase là qui a retenu mon attention, que n'avais pas forcément notée, en tout cas pas avec cette force-là. C'est quand Jean-Luc Mélenchon arrive et qu'il dit "On n'est pas des voyous." Mm -hmm. Et là, en fait, on comprend que la violence, elle, est, elle a primé en fait la réaction de Jean-Luc Mélenchon et elle devient beaucoup plus naturelle la, la violence de Jean-Luc Mélenchon. L'ampleur de la perquisition est surréaliste. Et moi, la seule chose à la fin sur la forme un peu que je pourrais reprocher à Jean-Luc Mélenchon et que je ne vous reproche pas, parce que vous venez vous de le faire, c'est, je me souviens, au débat l'année dernière, euh, au moment de la présidentielle, où euh, la journaliste avait dit « oui, il y a des affaires qui touchent certains d'entre vous » et Jean-Luc Mélenchon avait répondu à votre pudeur de gazelle « moi, pardon, mais les affaires, elles ne me touchent pas, c'est M. Fillon et Mme Le Pen » et Marine Le Pen avait répondu à ce moment-là « attention, ça pourrait venir ». Et Jean-Luc Mélenchon s'était marré. Et c'est plus ça que je reproche à Jean-Luc Mélenchon, c'est aujourd'hui de dire « eh ben oui, il euh, y a une question sur la politisation de la justice » qu'il dont il niait la possible existence il y a encore six mois. Donc moi, la violence déjà de la situation, je la comprends parfaitement, et elle peut légitimer la colère qui est... Bah, en fait, vous êtes des hommes et c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Et, euh, et, euh, et le débat de fond, alors évidemment, sur le coup, la forme a un peu empêché le débat Alors fond, justement, dommage, mais... justement je, je me permets de vous couper, parce que on va, je vais juste simplement vous faire écouter Benjamin
0: Griveaux, le porte-parole euh, du gouvernement, justement, euh, qui critique euh, l'attitude, la forme euh, du leader de la France insoumise.
2: Je trouve choquant qu'un député, et que même parfois plusieurs députés, qu'un député de la République qui a été candidat à l'élection présidentielle, pousse physiquement un magistrat. Quelle image donne-t-il à la jeunesse de notre pays Quel respect des institutions offrons-nous Et lorsque nous sommes élus de la République, lorsque nous sommes membres du gouvernement, députés, parlementaires, élus, nous devons avoir un comportement exemplaire. Exemplaire, vis-à-vis -vis de l'autorité judiciaire, vis-à-vis d'une autorité judiciaire qui exerce son art de manière indépendante dans notre pays. Nous y sommes viscéralement attachés. Jean-Luc Mélenchon, il est républicain quand ça l'arrange. Et manifestement, hier, ça ne l'arrangeait pas.
0: Alors, Alexis Corbière, il est républicain quand ça l'arrange Jean-Luc Mélenchon ah,
5: Je dis, il ne s'honore pas, Grébaud, de faire ça. Très bien, OK. Que ces messieurs, quand même, voient aussi ce que voient les Français. Premièrement, quand il y a l'affaire Benalla, heureusement qu'il y avait la presse, heureusement qu'il y avait des réseaux sociaux. Et qu'on a laissé une nuit entière pour nettoyer un coffre-fort qui contenait des documents. Que manifestement on a mis un moment à, à trouver où était son épouse, mais dont je découvre d'ailleurs en lisant la valeur actuelle de cette semaine que c'est pas. C'est sans doute une femme tout à fait respectable. enfin, les salariés d'en marche. Donc il y a là un système. Là, ils étaient beaucoup moins donneurs de leçons. Très bien jean luc Planchon et moi, franchement, après, bien sûr qu'il y a ces images. On respecte la police. Quand même, je réaffirme qu'aucun coup n'a été porté. J'ai une vieille histoire militante. Hein. Je sais que ça arrive parfois dans les manifs qu'on se confronte à la police. Ça arrive parfois. Là, il ne sait rien passer. Mmh. Tout le monde a été vous voyez. Jean-Luc, d'ailleurs, ne
2: savait pas que le monsieur, au moment quand il veut rentrer, est le procureur. D'accord parce que la police s'est pas mal comportée non plus. Non, les images, non, mais très bien. mais on, voilà. On entend ceinturage, on entend prise au cou. Normalement, moi... il y a une table qui glisse et deux personnes qui se retrouvent crête... voilà, je... au sol. Ce... Cons... Co concernant moi, ce sur quoi j'interviens. On n'est pas face à une charge policière non plus, quoi.
5: Non, mais tout à sa place, vous, comportement, comme la police. Concernant moi, ce sur quoi j'interviens, en poussant une bonne gueulante, comme on dit, c'est que quand même, je vois qu'un militant vient de tomber, une de nos jeunes militantes tombe aussi, s'est pris la table, et je connais, une fois de plus, je répète ce que je disais ou d'un seul coup, ça va partir en vrille. Mais, oui, oui, bien bien vrai. Bon, mais euh, je, je répète, moi, vraiment, bon, ok, très bien, vous jugerez ce que vous pensez les uns et les autres de tout ça. Et il ne faudrait pas qu'on en aille. De, de ces là. images-là, en tout cas. Oui, oui, très bien. Moi, je répète. Mmh. En plus, franchement, je suis plutôt un type bonhomme. Et je en préfère entends. vraiment discuter. Et en plus, sans faire de démago, les policiers font vraiment un travail difficile, notamment chez moi, dans 93. Et j'aimerais qu'ils entendent le message qu'ils qu ne le prennent pas. Je veux dire, je respecte. Personnellement, leur... quoi. Et je ne pense pas, d'ailleurs, qu'ils prenaient plaisir à être dans des locaux politiques. Je pense que l'Ocliffe préférait travailler sur les 60 à 80 milliards d'euros qui partent à l'événement fiscal que venir fouiller, savoir les mails que nous envoyons à nos militants. Bon, une fois que vous as dit tout ça, moi, je, répète, je reviens sur, sur ce que vous dites. Et vraiment, prenez-le sincèrement. Parce que je l'ai dit devant l'Assemblée nationale. J'avoue que la perception que j'avais de l'affaire Fillon aujourd'hui est différente que, que celle que j'avais pendant la campagne présidentielle. Non pas que la presse doit travailler, la justice doit passer, mais 18 mois plus tard, aucune décision de justice n'a été rendue. Donc pour va... tous les
2: Français, pourquoi non, mais... ça devrait aller plus vite mais quand c'est Non, c'est pas, non, pas ça. ça J'entends l'argument. La justice non. va au même rythme. J'entends. Le, 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 le prenez pas. Mais, mais réfléchissons Sinon tous ensemble. Sinon, c'est complot. Non mais peut-être.
6: Mais tout de même, est-ce qu'on peut pas tranquillement réfléchir à ça
2: Est-ce qu'on peut Par exemple,
5: nous, c'est pas un juge d'instruction. C'est un procureur. C'est
6: un procureur. Donc
5: un juge d'instruction, quand même, ça permet que les avocats aient, aient la possibilité, quand même, de voir le dossier. On peut imaginer même une collégialité d'une instruction, en notant le président aujourd'hui de l'Assemblée nationale, et je ne fais trop aucun, aucun mal, mais il y a trois juges d'instruction. Parce que quand on touche à des partis politiques, c'est un peu sensible. Quand on touche à des journalistes, c'est sensible. Quand on touche à des avocats, c'est sensible. Alors on peut me dire, oui, vous voulez des gens... Qui... Non, à non. À je dis qu'une société démocratique... On de l'argent
2: public, c'est sensible aussi. Alors C'est tout à fait attendez. normal. J'aimerais bah, répondre des... à ça. Alors, Attends. Y a quand les, des... pièces, les pièces... Non, mais attendez. C'est pas le que royaume de la vertu mais par vous avez
5: parfaitement
4: raison. Maurice
5: Sartre, Maurice Sartre. Il a raison, mais les pièces sur les comptes de un... campagne, Là, le débat, c'est une interprétation de pièces que nous avons fournies. Pourquoi débarquer chez nous Qu'est-ce qui, qu -ce qui prendre... manque comme pièces qu'on oui. peut, peut nous envoyer en courrier. Moi, je pourrais comprendre qu'au bout du troisième courrier, voire même du premier courrier, on ne répond réponse, pas. Euh, police, dit oui. bon, on va aller chercher. Mais là, nous, Moi... depuis le 8 juin 2018, nos avocats disent, réeximions tout. Alors ah, pourquoi débarquer à oui, 7h du matin affiché, chez Mélenchon affiché.
4: Moi, je crois qu'il y, oui, y a plusieurs éléments et plusieurs images qui sont importantes. Moi, d'abord, je me souviens de la rencontre à Marseille entre le président de la République et, et Jean-Luc Mélenchon, où pour moi, le président de la République a dit une chose très importante sur le plan démocratique, qui était de dire, Jean-Luc Mélenchon, il l'a dit à Jean-Luc Mélenchon, c'est un adversaire, mais il appartient au camp républicain. Marine Le Pen est une adversaire, elle n'appartient pas au, au, au camp républicain. Pour moi, c'est un, un élément très important politique. de la vie politique française. Et j'ai toujours, toujours un peu de, de difficulté... Euh, quand je vous entends partager euh, les analyses euh, de la partie la plus dure de la droite euh, sur les affaires, sur, euh, sur Fillon, tout d'un coup, argument, ça, ouais. ça m'inquiète un peu, mais, mais l'argument, là, le, 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 non, mais le problème, il est... je termine. Ce que je dis, c'est que 18
5: mois plus tard, aucune conditions de justice oui. rendue et indiscutablement Fillon... C'est a... toujours très long, ça la pose justice question. Ouais, mais, 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 mais ça pose question. Mais, ouais, mais, était était mais
4: candidat, la question Fillon n'avait pas... Le premier responsable de la campagne, c'est François Fillon. C'est François Fillon. Mais là, on avant le canard enchaîné, et après tout le reste. Non, c'est absolument dégueulasse, pas dégueulasse. Moment, il, faut juste parce il y a des normales. choses extrêmement tangibles Donc là, contre François Mais laissez-moi finir. Ah oui. laissez finir. La question que je me pose, mais c'est une question, je n'ai vraiment pas de réponse. Je pense que Marine Le Pen a été fracassée pour longtemps, y compris devant son propre électorat, par le débat de second tour. Est-ce que pour. Non! Non non, ça. le Front National est en très bonne santé. Marine ah Le Pen n'est oui, pas oui, oui. en bonne santé. Je sais exactement ce que je dis. Est-ce que, <rire> est que pour Mélenchon, est-ce que pour Mélenchon, sera son moment aussi, ce moment-là, absolument terrible, que c'est terrible. Est-ce que c'est pas une fracture Est-ce que c'est pas une fracture pour Jean-Luc Mélenchon C'est ça la question que je pose.
5: Ça fait trois jours que je réfléchis à ça. Alors de bonne foi, je n'en sais rien. Ce
2: que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux effets. S'il parle aux gens en colère, a priori, ça parle aux gens en colère. Non, mais pas seulement en colère. Mais si des gens je connais bah gens, les fâchés, pas les fachos, non, enfin, non, cette expression-là, en tout cas. Oui,
5: non, mais même seulement, je vous assure que oui, ça crée je... un effet de beaucoup de gens, beaucoup d'amis, qui trouvent que c'est anormal. Ce que oui, eu mais eux, euh, et d'un point de vue militant, vraiment, toute bonne foi, il y a des rassemblements, beaucoup de gens... Ça renforce la oui, base. Oui, puis les gens de se disent de oui, que c'est un fait. Mmh. Il est évident que ceux qui ne nous aimaient pas, ont l'a nombre les... d'arguments pour dire « vous êtes des dingues mmh. », mais franchement, quand je relis sur les réseaux sociaux, généralement, ce pas des copains, précédemment. c'est d'abord. Les éditeurs
4: sociaux-démocrates que vous devez récupérer pour être élu la prochaine fois eux, comment est-ce que la base le 21 c juin 1973 c première, La Ligue non. communiste ah, il faudra bien, hein. va non, balancer
5: des pas... cocktails Molotov sur la police, va casser la figure à 10 policiers. Alain Crivine est convoqué par la police, d'accord Et il y a François Mitterrand, Edmond Mer et les gens qui vont l'accompagner. Hmm. Et en disant notamment qu'il s'oppose aux perquisitions des locaux politiques. Que chacun ait un mémoire. En 1979, la police intervient, fracasse à coup de hache la porte du Parti Socialiste. En 2013. Les
2: élus etc. En 2013, dire, sous le, le mandat de François Hollande, le Parti Socialiste, parti au pouvoir, est perquisitionné par la oui, justice. Oui. Sous le mandat d'Emmanuel de, Macron, le MODEM, parti ami oui. de la majorité, est perquisitionné, oui, perquisitionné par aussi, la justice. Oui, voilà, il faut faire des listes un peu complètes. Je voudrais
5: corriger parce que je passe pour un dingue. Moi, j'ai jamais nié qu'il y a des locaux Ça existe. J'entends bien. Vous avez démarré vos propos ça, non, oui, non, mais effet. je veux dire, mais à l'inverse, je ne connais pas en même temps, le modem a été perquisitionné, je ne crois pas que le domicile personnel de responsable du modem ait été perquisitionné. Est-ce qu'il n'y a pas de que... sa volonté que... que... Il y a des conséquences, mais, quoi, mais ça, Moi, moi je trouve ça bizarre, par ailleurs.
0: Pourquoi François
5: Bayrou, qui est un homme politique que je combats, mais qui est un grand homme politique, le type, il était garde des sceaux, y a, on, perquisition de son il y a considéré que le garde des Sceaux ne peut considéré. pas être jugé parti, précisément. Oui. Donc ah bah, c'est un débat, c'est un débat, voilà. c'est un débat de, de le poids. Moi j'invite les juges qui nous regardent, tous les citoyens, et je suis vraiment pour que la justice travaille. Mais vous voyez l'impact que ça a Pour quelle raison, par exemple, M. Chalvon, celui qui nous envoie sur les comptes de campagne, dit, de Chalvron, ouais. et qui tape mais... dur sur Mélenchon, dit mais tous les candidats sont concernés. Pourquoi il n'y a pas de perquisition en marche pourquoi les responsables d'En Marche, eux, n'ont pas le même traitement Donc vous voyez, et
2: je vois très bien comment ça se passe. Enfin, coup, quoi, on a plein d'enquêtes. Pour le on a cherché, la... ne hein, croyez la... pas. Hein je... <rire> on cherche non, hein. ah non, bah bon, ah ah à apprécier. Mais Jusqu'à du contraire, on, les macron on, on qui que la campagne de Macron. Mais il mais,
6: est vrai que même Muriel Pénicaud n'a pas été perquisitionné. Dans l'affaire Benalla, il n'y a pas eu de perquisition du chef d'En Marche, alors que le QG d'En Marche avait été posé. Je suis désolée, mais à la fin, vous parlez du français. Je ne peux pas, je crois, être susceptible ici d'être une amie politique de Jean-Luc Mélenchon ou de son mouvement. Donc ça n'est Évidemment, ce pas sûr. Ah bon Ce bah, bah, serait une première nouvelle. Non, non, ce, ce que, ce que non, les non, gens. Non. Mais alors, il y a deux choses, en fait, dans ce... pour revenir à ce que dit Benjamin Gribaud. Alors, déjà, il nous parle de l'indépendance de la justice. Là, en l'occurrence, c'est irrecevable. C'est un procureur. Il y a, y a évidemment une chaîne hiérarchique. Que tout le monde connaît. Donc c'est un mauvais argument de dire ça. Ensuite, Benjamin Griveaux a également utilisé cet argument en disant :« Vous vous rendez compte, Jean-Luc Mélenchon finit par avoir les mêmes interrogations que Marine Le Pen. Mais pardonnez-moi, ça n'est pas un argument. » Si je moi je pense pas du tout ça. Bah, vous dites vous je finissez par dire un ça. peu non, les mêmes je choses. Non, je, sur je le suis, même suis, intéressé, suis
4: intéressé par le fait qu'un certain nombre d'éditorialistes, de, de journalistes, de journaux très 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 à droite, par très à droite, oui, par anti-macronisme forcené. Ce que je comprends. Des rapprochements Franchement, prend soutien -moi, dans... et, et mais... ça n'arrange pas la France insoumise quand Franchement, disait, quand je ne le, di... le pense pas. Quand
6: on disait exactement la même chose au moment de Fillon, c'était pas par anti-macronisme. Il y a une question qui se pose aujourd'hui. gens. c'était le candidat que vous, vous fond, défendiez, je comprends très bien.
4: Il y a un système. Oui, c'est le candidat que vous défendiez à l'époque. Sur le Front National à l'époque,
2: aujourd'hui, Rassemblement National. On peut faire toutes les similarités en disant que la justice vient s'introduire dans le débat démocratique. C'est la question de la justice qui lui appartient. Mais il est posé depuis 50 ans, cette question-là. Jean-Luc Mélenchon, il signe en 2012. La charte d'anticorps, qui est en gros de dire on va faire des élus, non pas des êtres sacrés au-dessus mmh. de tout le monde, ce qui peut s'entendre dans des débats intellectuels sur la sacralisation de l'élu, mais en termes d'injusticiables comme les autres, de dire on se remet au même niveau, et c'est quand même votre logique de dire ah, on oui. redescend, on, dé on, dé on dégonfle un peu le truc, et on se met au niveau des citoyens et on fait la société comme ça, c'est votre discours vous êtes pour, je le sais, mais on ne peut pas d'un côté dire ça et de l'autre côté, la justice devrait avoir une espèce de cadre non, exceptionnel, parce que sur le que Front National, les affaires, les témoignages tout est sur la table, si ça avance Jonathan, autant Jonathan, ben, y a j eu du détournement Argent public. Donc, après, je vais vous désolé, dire une chose. Ça, ne doit pas être sanctionné. j'en attends. vous électeurs. êtes sacré. Oui.
5: Vous aussi, comme journaliste, je ne veux pas, je veux Mais être si sûr que vrai. si la police débarque chez vous, vous prenez votre argent. C'est le débat. La 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 débat. Scène de je vais vous, vous dire une chose. Jean-Luc, pas le même débat. Je pense qu'il fait une erreur de communication. Je vais vous dire une chose. Je pense qu'il fait une erreur de communication. Quand il dit je suis sacré, parce que c'est un vocabulaire désuet. et beaucoup c'est ça. Mais ce. Parce que Jean-Luc est un homme d'histoire, et il dit l'inviolabilité des représentants de la nation, c'est pas un petit débat. Comment s'assurer sur le fait que quand un homme politique tout de même euh... Nécessairement pour protéger les idées qu'ils représentent et ceux qu'ils représentent, il ne peut pas être traité de la même façon. Non pas si, qu'on qu me comprenne bien. En plus,
2: on répond à toutes il y a les, les positions défensives contre vous. Il ne peut pas y avoir. Vous savez, il y a un statut oui, particulier est qui justifie de pas entraver dans la façon de faire la politique et de, de la, la corbière. C'est ça qui pose problème. Vous trouvez bon, mais eh ben, écoutez, mais non, si vous trouvez mais pourquoi vous êtes entravé Non, j'ai dit si pas vous que c'est ce qu'on dit dès le départ. Simplement, on essaie de distinguer les sujets. Oui, oui, c'est ça. Simplement, non, il y a trop de
5: sujets en même temps là. Oui, mais d'accord. Mais pourquoi raison, Jean-Luc Il est dans cet état si je puis dire. C'est qu'à 7h du matin, il s'est fait du lit par des policiers avec des armes à feu qui débarquent chez lui, qui lui prennent toutes ses données. Avec tout son agenda. Ah, si, mais pardon, va je vais voir. vous dire des choses. Jean-Luc Mélenchon, il discute avec des députés d'En Marche. Il a un agenda, il en voit certains. On a, on, on a plusieurs centaines de milliers d'adhérents de la France Insoumise, tout est siphonné. Je, je considère, pardon, que c'est sensible. Ça, je veux être vrai... sûr, ça, si vous nouveau nouveau prenez nouveau nouveau ces données. C'est un vrai débat. Non, mais, alors, oui, fondamental oui, pour mais la démocratie. pour ah, quelle ah, raison, Jean-Luc, il arrive à la porte c'est mon local, je veux savoir ce que vous. Alors, et je vous donne un autre argument. Pour quelle raison, comme vous comprenez bien, parce que la presse l'a peur raconter Moi, je suis rentré dans le local. Je suis arrivé trois quarts d'heure avant, on m'a dit, monsieur le député, rentrez.
0: Oui, parce qu'on a, on a le droit d'assister à une perquisition. Oui. Quand Jean-Luc Blanchard
5: arrive, il ne peut plus rentrer. Ouais. Et donc Jean-Luc dit, ici je suis chez moi et je vais rentrer. Non, bon, ça n'explique... Ça ne justifie pas... Tout, mais que vous comprenez l'ambiance. D'où vient le fait que lui pouvait rentrer par rentrer et, et, et je, je dis... Et il y a vous vous plus... avez
4: bien conscience qu'on prend... dans un système... Infernal. On est tous dans voilà. un système infernal. Ça quoi, parce que après, que après pas, cette quoi. journée, non mais entre l'accepter et il faut, il faut comprendre et savoir comment combattre. Après cette journée, sortent maintenant différentes factures, etc. Et une partie des des réseaux sociaux qui sont une lèpre. De ce point de vue-là, le mot est bien choisi. Pas, un une partie des de réseaux sociaux si sont en, en train d'expliquer hein. que la oui. colère de Jean-Luc Mélenchon s'explique. Par les factures Alors, qui sont en train de sortir, sur les il, factures, il est, exemple, on comme là parce est que, infernal comme système, c'est
5: infernal. Vu que c'est le sujet du jour, des factures, que, que tout le monde comprenne bien, par exemple, on va parler de la société Mediascope, mais est-ce que vous savez, par exemple, que euh, les 20 clips, par exemple, qu'elle euh, a, elle a fabriqués, ça a coûté 108 000 euros, mais la société, par exemple, d'Emmanuel Macron, de communication, qui s'appelait euh, Jésus-Gabriel,
0: oui, hein,
5: dont le directeur général est M. Taquet, d'ailleurs, qui est député, D'accord Qui a une certaine proximité politique. Elle, un seul clip pour Macron, c'était facturé 152 297 euros. Ce que je veux dire par là, et je pourrais vous détailler, c'est qu'en termes de communication donc aux contribuables ce qu'a fait M. Macron a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que la société Médiascope. Pourquoi dans tous ces sujets C'est une bonne question ça. Ah ben si, euh parce non, que depuis ce matin, vous écoutez, vous avez peut-être. Vous avez peut-être. Mais j'assure que ce qui circule dans nombre de radios, c'est qu'il y aurait eu quand même des tarifs incroyables. J'invite tous les journalistes mais parce ça, que je respecte.
0: Mais la commission a quand même relevé des anomalies
5: Pour tous les candidats. Oui. oui.
0: Oui, donc je veux dire c'est que
5: je ne veux pas que le contribuable ait l'impression qu'il s'est fait faire les poches par Mélenchon. Nous sommes la campagne qui a coûté moins cher, beaucoup moins cher que celle de M. Hamon, mais Vous pensez que c'est là la volonté Moi, du gouvernement qu vous vous Hamon, pensez que mais quand Benoît Lui, il a claqué 15 millions pour euh, 3 mois de campagne, mais pour bon. un résultat de 6%. Donc mais je veux dire, nous, on peut dire, quoi mais, mais vous pensez
0: quoi, mais vous pensez quoi derrière, derrière tout ça, derrière Alexis ces, ces chiffres-là, c'est quoi C'est quoi la volonté du gouvernement alors, Il y a un duel non, non, entre non, non, là, même pas Emmanuel Macron, Macron et... Là, et, Mélenchon Mélenchon et le je vais m'adresser aux journalistes, je vais m'adresser à, à la presse.
5: Je serai toujours défenseur de la liberté de la presse, mais je leur dis attention depuis ce matin à ce que vous êtes en train de faire, notamment avec des bouts de choses, d'une charge à Charge, pendant la répétition contre notamment la société Mediascope. Les gens ne comprennent plus rien. On a l'impression mm. que ce qui est mis sur Mediascope, c'est l'effet de, de, des perquisitions d'hier. On, on met des chiffres. Bah, bah, a... C'est une enquête qui avait été lancée un peu par France Info. Aucun rapport avec la perquisition d'hier. Il y a deux, bah bien sûr elle elle aussi, si, Il y a deux, deux sujets, sujets. Non, non, il oui, y a deux enquêtes, notamment ce qui est révélé par Radio France. Et peut-être que vous aussi mais vous, vous allez faire un sujet là-dessus. sont des chiffres qui sont sur la table depuis un an et demi. Vous connaissez mieux
4: le système que n'importe qui. On est passé de la première journée où passent en boucle voilà. les images en boucle 100 000 fois, on ne voit que ça toute la journée, ça efface le remaniement, ça efface oui. la locution du oui. soir du président, où il y a quand même des choses à dire mais sur le fond. Il n'a pas ça... envoyé des ça... caméras à la télévision, ça, ça, mais... ça. ça devient
2: un spoon, ça devient un spoon. Pourquoi ça devient un spoon C'est le système
1: ça, médiatique, le système médiatique. On vous le choix aussi de faire un spoon. On vous demande de vous arrêter. On oui. de oui. de vous demande de vous arrêter.
0: Oui, on nous demande de vous arrêter. Voilà justement. Vous avez compris au bout de la troisième fois. Et justement, remaniement, on y vient. parce que le même jour, en pleine perquisition côté France Insoumise, un remaniement euh, s'opérait côté gouvernement pour clore cette séquence un peu chaotique, pour tourner la page après euh, une dizaine de jours d'attente, de questionnement, de pronostics. Le président de la République s'est exprimé depuis l'Elysée, juste avant que, le, que ne commence le Conseil des ministres remanié. On écoute Emmanuel Macron.
1: Comme j'ai pu l'expliquer hier soir à nos concitoyens, un cap et une politique maintenues et réaffirmer. Et je pense que c'est aussi cela qui est attendu de nous, de ne pas manquer de constance et de cohérence en quelques moments que, que ce soit. Je veux aussi vous remercier d'être ici aujourd'hui, tous et toutes mobilisés, et féliciter les nouveaux ministres et secrétaires d'État qui ont rejoint ce collectif gouvernemental lors des annonces d'hier. Il y a une impatience, il y a des colères, il y a des blessures, il nous faut y répondre sans facilité, et ça n'est jamais ce qui a été retenu depuis 17 mois, c'est-à-dire en s'attaquant aux causes profondes et en essayant d'avoir une action durable, cette transformation dont nous parlons si souvent. Et évidemment, toutes les priorités portées par le gouvernement depuis le début du quinquennat sont très clairement réaffirmées. Alors,
0: Maurice, Maurice Safran, 8 entrants, 4 sortants, on est très très loin d'un grand, grand remaniement de fonds annoncé. Tout ça pour ça, j'ai envie de vous, vous demander.
4: Oui, C'est le, le, un, un, un gouvernement de... de... De pure construction macroniste, avec tous, Il les, Il tous les équilibres, son... avec absolument tous les équilibres, on ne va pas faire la liste de tous les équilibres, avec tous les équilibres qui sont respectés euh, dans, ce, dans ce gouvernement. De toute façon, ce n'est pas le problème. En tout cas, de mon point de vue, ce n'est absolument pas le problème. Le, Quel est-il, alors Le problème aujourd'hui, c'est le lien direct entre le président et les Français, qui, pour l'instant, est rompu. Donc, de quelle façon
0: Malgré son allocution le soir avec en fait, ses notes. Oui, euh...
4: Je pense que ça. Mais de toute Donc, façon, tout toi, autre. Non, mais moi, je pense toi, après, que tout, toute autre forme, etc., ça, ça, ne, ça ne suffira pas pour l'instant. Il est, il est sur le temps long. Peut-être qu'il peut qu n'y arrivera pas, d'ailleurs. Euh, on, on savait pertinemment puisqu'il l'a répété à de les reprises donc il risque pas de non trouver il ne les, peut pas solutions. il ne peut pas
2: reconnaître les causes puisqu'il ah, puisqu'il
4: non il ne, peut, il il ne veut il pas le décide, mais non <rire> puisqu'il décide de rester sur la même ligne ah bah oui, mais ça et le il a dit <rire> oui, d'accord ah bah ça ah ouais, c'est son choix politique c'est
2: le côté normal c'est Hollande cette ah fois mais... tout le monde reste non, sur sa, sa son... ligne et comprend pas on regarde le cap parce que j'ai
4: Mitterrand en 83 change de cap totalement 83 six mois après son élection change de cap pas du tout il y a des présidents qui ont réellement je parle de, de la
2: séquence un peu plus récente, mais quand les a, choses s'accélèrent. Il a clairement
4: dit, depuis, depuis le début d'ailleurs, et il a encore réaffirmé avant le remaniement, pendant le remaniement et après le remaniement, qu'il restait sur la même ligne. Donc voilà, il faut oui mais c'est ça il, il, a, il y a deux sujets. Il, il y a, non, il y a non, le non, côté humain, être.
2: évidemment, décrochage évident par bon, une question de comportement, qui ont été posées aussi très très régulièrement pour le président de la République, oh, si qui peut pas épargné sur ces questions-là, évidemment. Euh, non, après, il y a, moi je ne sais pas s'il y avait des équilibres. Enfin, il, y a, un, il y a Franck Rister qui rentre un peu pour la droite, il y a un vague c'est quoi, c'est une prise
0: d'ailleurs, c'est une prise pour la droite, c'est quoi vraiment ce qui était est qu Il y a
2: la réforme de l'audiovisuel à court de terme. Voilà,
0: c est c est un... il était chez Agir.
2: La être ministre des dizaines de fois, c'est voilà, très bien pour lui et je pense que c'est. Finalement... C'est pour
0: faire plaisir à Alain Juppé et je sais et... pas, pour En
2: tout cas, c'est qui le un tout petit peu sur la droite, dans la perspective des européennes sûrement. On sert un peu le MoDem, sachant qu'il n'y a plus aucun poids lourd MoDem qui peut être bon, au gouvernement. Raphaël Marfено. Voilà, ça reste une petite majorité assez resserrée et qui est dans ce déni de pas comprendre que si les gens décrochent, c'est pas parce qu'ils ont pas compris. Enfin, c'est ça qui est assez agaçant au bout d'un moment. Et quand je fais de la comparaison avec Hollande, c'est quand même ce discours-là. C'est de dire on sait ce qu'on fait, on maintient, et c'est à force de maintenir que le temps jouera pour nous et finalement. Sauf que ça fait cinq ans, sauf qu'au bout de trois ans et demi, les gens ils commencent à dire basta, qu'il va y avoir des sanctions, qu'on devient inaudible, qu'on a qu'on a une majorité qui est un peu une construction artificielle, formellement parce qu'on voit bien. C'est curieux ce que vous mais, dites déjà. Bah, c'est la sur description d'une réalité. On peut malheureusement... être en
4: désaccord parfait, complet à 100 avec, la, avec la, la politique du président de la République. Il se trouve qu'il y croit. Oui, d'accord. C'est mais... tout le problème. Il n'y a et, pas... Mais pour... pas un blanc-seing, la présidentielle. Moi, hein non, mais il y a pas. Mais il y aura des élections bientôt, déjà, euh, euh, nos amis de la
2: France. Mais pourquoi je trouve ça abonnés à, faire... à tous les perdre, les présidents Alors, les... Je, des élections je, intermédiaires. Je ne dis pas ça. Pourquoi je dis que plutôt tous...
4: respectable non. chez un homme politique. Mais je, 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 de quoi de, reste, avec vous. de rester droit dans ses bottes Le déni à la constance, c'est une question d'appréciation. S'il pense qu'il a raison sur le fond, s'il pense que c'est le bon pense qu'il a raison surtout Sur le fond, sur la forme. Peut-être, mais Jean-Luc Mélenchon pense, et il a le droit de le penser, il il a raison de le penser, mmh. qu'il a raison sur 98% de ce qu'il propose à la fin. Mais ça ne veut pas vous, dire qu'il ne faut vous, vous pas acquisez, entendre la société qu'on est euh, censé mais diriger. Mais
6: ça, est pas, mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Oui, je suis d'accord sur la constance et je pense que... Mmh plutôt ces dernières années en politique, enfin, ces nombreuses dernières années, on a précisément, euh, les hommes politiques ont péché par, constance en se, en, fin, par manque par de constance, constance ouais. en se focalisant sur les sondages. Donc ça, moi, je ne vais pas le reprocher à Emmanuel soi, Macron, la constance sondages. politique. Euh, en, revanche, en général, l'absence de constance, elle se fait entre la campagne mmh. et le moment où ils prennent le pouvoir, ce qui est encore plus gênant, à mon avis. Mais ça revient un peu, en revanche, il y a eu un gros malentendu, à mon avis, sur le fond avec Emmanuel Macron, qui revient un peu sur notre débat précédent mais euh, parce que la campagne sur le fond et sur le fond politique, elle n'a pas eu lieu et Emmanuel Macron, il y a beaucoup de gens qui découvrent il, il a pas aussi Emmanuel sa politique. Macron, on savait qu'il était libéral, on savait qu'il allait mener cette politique-là et il y a des gens qui s'en étonnent aujourd'hui pourquoi parce que c'était peut-être pas si clair que ça et qu'à l'époque on avait retenu le Pensée printemps, on avait retenu le c'est mon projet sans très bien savoir ce qu'il était, on avait retenu qu'il était jeune, qu'il allait nous apporter une, une un vie nouvelle politique, ce qui voulait rien dire mais c'est pas grave, tout le monde était content et là on découvre qu'Emmanuel Macron a une ligne et qui veut la garder moi je ne le reproche pas de vouloir la garder mais en revanche je est constate qu'il qu y a eu un problème si c'est si
2: évidente c'est quoi sa ligne eh ben, il est libéral va. oui ça on oh. savait mais c'est quoi concrètement bah, sa ligne mais c'est
6: sur ça sur la réforme des retraites on savait que c'est ce qu'il allait faire il dit quoi ouais. sur la CSG il, dit... La il, avait, il avait dit qu'il qu qu allait faire ça
2: d'accord pendant... mais bien
6: sûr vous savez très bien moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on a
2: découvert c'est bien le problème que le cas on savait qu'il était libéral chacun a pris un peu à sa sauce un et libéral il y a des choses ou libéral économique les personne savait que ça se passerait comme ça – Je l'ai annoncé. – dans avait... ces proportions-là, enfin, les... ça devait toucher une les... minorité de personnes. – Le vrai, le vrai... Des problème. Il ne paye pas que Emmanuel des injustices, des pro... hein, Emmanuel Macron. – Mais qui
4: parle d'injustice ?– Non, il ne paye pas Personne que des choses a... qu'on aurait dû mais... se méfier, on aurait dû, non, méfier, non, non, on aurait non, non, dû comprendre. – mais ce n'est pas ça la question. Oh, que les électeurs ah. sociaux-démocrates, que les électeurs sociaux-démocrates, qui sont la, la base des, des 24% du premier tour, que les électeurs sociaux-démocrates se posent aujourd'hui bien des questions... Sur la nature du macronisme, oui, ils s'étaient, il sans doute, Il s'était sans doute imaginé, où ils ont cru, où ils ont entendu. Ça, c'est à discuter. Ils ont entendu un, un, un Emmanuel Macron sans doute plus à gauche
3: ah bah. que la politique qu'il qu 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 qu
4: conduit aujourd'hui. C'est -ce pour ça. C'est pour ça. Ça nous ramène au, 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 oui. au premier débat. Alors justement. Contrairement, je termine d'une Contrairement à ce qui est raconté souvent dans nos journaux respectifs et les autres. Une, une base de reconquête de Jean-Luc Mélenchon et c'est bien pour ça que s'est passé cette semaine pose ce problème. Une base possible de reconquête, c'est les Elle électeurs de gauche parce qu'il y en a des millions, des électeurs de gauche d'Emmanuel Macron.
0: Euh, Alexis Corbiard, vous l'avez vu, vous l'avez découvert ah, ce, du coup ce, ce nouveau ça, hein. Vous l'avez découvert ce nouveau gouvernement. Mercredi dernier dans l'hémicycle, alors
5: Ouais, non, mais faut, je crois qu'il faut y faire le même traitement que ce que le président de la République euh, a fait dans son clip. Il n'en a pas parlé, oui, quoi. Franchement, bon, parce que qu'est-ce qu qu'il va dire Tout a été dit. On ne va pas incriminer les, les physiques, les des, des gens. Où, je, 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 franchement, c'est de peu d'importance, de peu d'intensité. Après, ils sont, ils seront, euh, je veux dire, je leur manque pas de respect. C des, un... Moi, Marc Feno est un type. Plutôt euh, bon parlementaire, mais enfin il est modèle, je ne suis pas d'accord avec lui. Ah ouais. euh, ce qu'il qu faut
2: souligner, c'est le ministre à l'Intérieur. Ah, j'allais venir,
0: j'allais venir. Voilà. Donc ce duo, ce duo, bah, c'est un trio
2: grand... en fait, hein, parce qu'il y a le directeur de cabinet aussi, hein, qui est là, ouais. le... absolument. Ouais. On fait du Rhône, on le directeur voilà. de cabinet de Claude Guérance, qui, qui voilà pas un fameux oui, en soi, mais qui interroge en le Oui, voilà,
5: une touche de sarcosisme avec certains réseaux de police. Monsieur Nunez, qui est un grand flic, un homme sérieux, qui va être un peu ce du renseignement. va rassurer la maison, qui a sans doute été un peu perturbée quand même sur ce qui était le fond de l'affaire Benalas cest le sentiment que le château cherchait à monter autre chose de parallèle au circuit normaux, et puis l'ultra politique fidèle qui a plusieurs fois déclaré sa flamme à Emmanuel Macron dans des mots touchants, mais assez préoccupants, Castaner qui n'y connaît pas grand-chose jusqu'à là en question de sécurité mais qui est le fidèle de chez fidèle même... Mais c'est
0: important parce qu'on on bah oui, sait les secrets... que c les secrets de la République que... passent par le ministère bah oui, de l'Intérieur. Bah voilà, il, il, suffaut... fallait, il fallait un fidèle à ce, ce poste-là.
5: Donc moi ce qui me préoccupe, même si je sais qu'il va démissionner prochainement de son président, mais il est choisi parce qu'il il est quand même le chef du parti, majoritaire Il le choisi parce qu'il n'y a personne d'autre. Enfin, oui, oui. peut-être peut aussi.
0: Parce que Manuel Valle, en
5: oui. <rire> est en train de mâcher. C'est ça qui est qu assez sidérant.
2: Ouais. Il, il y a quelques personnalités qui montent un peu dans la même veine que le premier gouvernement, société civile, on verra bien. Certains ont pris, certains n'ont pas pris, mais c'est rarement sur des postes majeurs, en tout cas dans la deuxième vague. On voit que Bercy reste clairement tenu par la droite. Que à Matignon, c'est la droite, que Emmanuel Macron a quand même cherché à garder la main sur ce remaniement alors que l'essentiel est a gagné, lourd, Il a
0: gagné face à Edouard Philippe bah Il a
2: imposé parce que de façon, il gagne institutionnellement, non, il n'y a, a même pas de sujet. Je que ouais, mais formellement, s'il y avait de la réserve ouais, de personnalités Attardez. politiques d'expérience, elles étaient évidemment dans des quadrats de droite et qu'il n'a évidemment pas voulu prendre ce risque-là et qu'à l'arrivée, ça fait quelque chose d'un peu falo et de pas très intéressant.
5: Alexis Corbière. Ouais. Il y avait quand même des choses fortes qui, qui ont été dites parce qu'il faut revenir sur cette élection présidentielle. Je crois que sans déformer les propos du président de la il a dit qu'il a fait un hold-up ou un casse ou je sais plus. Bon. C'est quand même une, une camp élection présidentielle surplombée par « Au secours, Marine Le Pen va être élue ». Qui est le seul qui peut faire face à Marine Le Pen Deuxièmement, Monsieur Fillon est un voyou. Boum, boum, boum. Troisièmement, le, comment la crise au sein du Parti Socialiste, Enfin, je reviens pas sur les détails, etc. Et à partir là, Monsieur Macron, porté quand même par certaines forces structurantes euh, du débat médiatique et politique de ce pays, comme le sauveur, euh, etc. Et ce qui amène à ce que, moi j'ai regardé les études après l'élection présidentielle, il est celui de tous les candidats qui avaient le plus faible taux d'adhésion Programme. par rapport au mmh. programme par rapport à ceux qui ont voté pour lui les gens ont voté pour lui en disant bon allez euh, il faut faire barrage à madame mais oui, pas par conviction voilà, mais euh... voilà bon mais tout ça remonte aujourd'hui oui. c'est à dire que c'est un libéral et je crois moi que ce pays de ce que j'en ai vu pendant la campagne présidentielle. Il n'est pas, bien sûr, majoritairement insoumis, sans doute, mais il ne veut pas de cette politique libérale. Il ne veut pas de cette politique euh, pro-européenne, telle qu'elle est menée aujourd'hui. Il ne veut pas qu'on casse le code du travail. Il ne veut pas qu'on remette en cause son système de retraite. Il ne veut bah, pas qu'on s'en prenne au. libéralisme-là mais... ou celui de Fillon hein, non, 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 hein, mais mais non, mais attendez, Mexico, moi Mexico, je ne défendais pas. C'est
2: pas juste ce
4: que vous dites. C'est pas juste ce que vous dites. Dans un sondage du Figaro, absolument passionnant, il y a une quinzaine de jours, on se rendait compte que les 70%, c'était le même chiffre. Il y a 70% des Français qui, pour des raisons XYZ, bonnes ou mauvaises, s'opposent à la politique du président de la République. Et puis, comme par hasard, il y avait 70% qui approuvaient les quatre grandes réformes qui, qui viennent. Donc, ce n'est pas forcément Mais, mais pardon, moi on peut être. Bah c'est l'homme qui pose problème,
2: c'est ma thèse. Oui, on, on, peut
5: être on, on peut être
4: aujourd'hui. Mais aujourd c'est quoi les quatre
5: grandes réformes qui viennent
4: euh, les, sur, les, sur les retraites, il y a 60-70 Mais comment ils ne savent pas ce que c'est très bien attendez alors là, pour le coup, Maurice Safran, ça
5: c'est l'autre angle mort, non, les sondages. Êtes-vous d'accord pas... pour une réforme qui sauve notre système de retraite Oui. Êtes-vous d'accord pour qu'aujourd'hui, il y ait
4: plus de justice dans les systèmes de retraite Oui, c'est pas ça. C'est déjà comme ça, ça qu'ils vendaient au la loi Macron, d'ailleurs. Aujourd'hui, sur la question du libéralisme dans la société française, il reste réellement posé. C'est une question qui reste posée, effectivement. Je crois que les Français ont une passion contre l'injustice et les
5: inégalités. Ce qui m'amuse c'est ça que j'aime la France j'entends oui, un, un oui. un
4: une partie de la droite aujourd'hui j'entends une partie de la droite qui sur l'économie et le social défend les mêmes thèses que vous vous je comprends parfaitement que vous les défendiez qu'une partie de la droite. Mais la droite, l'histoire de la droite française n'est forcément
5: orléaniste et libérale. Absolument. Elle est étatiste et le personnage de De Gaulle qui surplombe beaucoup de débats, nous montre quand même un personnage compris. de droite qui quand même a été oui, profondément
0: pour l'État et la puissance publique. Il a jamais de président
2: libéral de droite d'ailleurs.
0: On avance, on avance ah. un petit peu parce que ah je voudrais après après à présent mes oui, chers invités, je euh, voudrais à présent vous transmettre un cri d'alarme, celui de la maire de Paris. Dans les colonnes du JDD, Anne Hidalgo appelle à une mobilisation générale pour l'hébergement des sans-abri dans la capitale. Elle s'engage même à mettre deux salons de l'hôtel de ville à la disposition de 50 femmes sans domicile fixe. Deux salons qui pourront même accueillir une centaine de femmes en cas de très grand froid. Euh, Maurice s'affront derrière ces mesures symboliques, est-ce qu'on va enfin fi finir par régler ce problème constant
4: C'est un, <rire> un problème constant on a, on a envie de dire que, oui, pourquoi pas, 50 femmes, euh, c'est mieux que rien. Mais en même temps, le, le problème des, des SDF à Paris mérite une, une autre politique, une autre prise en considération. Est-ce que c'est que la mairie Certainement pas. C'est la mairie plus Normalement, c'est la prérogative,
0: la compétence de l'État. mais
4: compétence de l'État, compétence de la région, etc. Ça, ça demanderait une vraie mobilisation euh, générale. Alors, on n'a pas envie de dire du mal... De la, de la décision d'Anne Hidalgo Parce que c'est une bonne à, initiative à quel, à quel titre on, on pourrait on dire du, du mal et en même temps, on a envie de dire que c'est quand même un peu dérisoire, donc c'est très compliqué. Hein.
0: Jonathan Boucher-Peterson, Nicolas Sarkozy avait lancé en 2010, euh, en 2006, pardon, zéro SDF. Bon, c'était pas vraiment réussi.
2: Est-ce que finalement qu personne Macron a dit la même chose. Il a pas si longtemps. Que... Que ça, bah oui. Hein et donc, ouais, et, donc, et donc, donc
0: finalement personne n'y arrivera. Le problème
5: était réglé, pas
0: oui,
2: <rire> ouais. Non, le, le, bah, là ce qui, est, non, ce qui est intéressant sur le plan politique, c'est qu'il y a eu un discours assez dégueulasse, pour utiliser un mot un peu cru, euh, à chaque fois qu'on ouvrait un centre pour les migrants, de dire euh, les autres avant les nôtres, enfin, cette espèce de thématique, de dire, faire les migrants, c'est un statut génial quand on arrive en France. Et nos SDF français de souche, on s'en occupe pas. Il y avait cette espèce de, de discours d'opposition de, 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 de entre les misères qui était euh, qui, qui est assez présent et qui reste présent donc à ce titre-là, ce qu'on peut dire d'Hidalgo c'est qu'elle a pris des, des actions fortes sur la question des migrants en ouvrant des centres dans un certain nombre de lieux où, où c'était pas si facile que ça euh, et je trouve que là, il y a, de fait, il y a aussi un enjeu de, euh, j'allais dire, politiquement, on sent qu'elle équilibre aussi les, les signaux la mairie de Paris, sous de la Noé, en gros, ils avaient pris une, une salle pour, pour créer une crèche qui était un enjeu aussi euh, sociétal à Paris euh, assez fort. Donc. Et ça n'a pas suffi à régler le problème des crèches. Mais que symboliquement, la mairie je montre l'exemple. Ce qu'on dit à l'instant, ça circonscrit évidemment pas le problème. Une mairie reste une mairie. Il y a des responsabilités étatiques sur, sur ces sujets-là.
0: Mais ça, lance, ça met le dossier bah sur oui, la, la table, en tout cas. Ça
2: met le dossier sur la table. Et en, si on regarde un peu dans le détail, c'est évidemment pas la seule chose qui est faite pour, les, est pour les SDF à Paris. Justement,
0: je voulais vous montrer ces chiffres. Euh, plus particulièrement à Paris, hein, c'est 3 sans-abri, euh, d'après le recensement, de, recensement de, de, de la mairie. Récent, oui, oui. Voilà, 3 3000... 35 exactement, euh, donc 1500 places supplémentaires d'ici début 2019, créées par la ville de Paris, et 1500 qui devraient être créées euh, par l'État. C'est quoi C'est complètement gadget, Alexis Corbière
5: Et 700 000 demandeurs de logements. Euh, oui. bon dans certains qui sont dans du mal logement quand on regarde les chiffres de la fondation Abbé Pierre ça bien fait sûr. peur
0: Alors justement, avec tout ce qui va de faire des chèques scolaires etc bon, c'est bien mais... d'ouvrir des salons mais pourquoi mais... ne pas se rapprocher des, des associations comme la fondation Abbé Pierre comme aussi euh, jeudi noir euh, qui essayent de trouver des locaux oui, c'est à dire
5: que bon on va commencer déjà s'il s'agit de dire est-ce que c'est il vaut mieux ouvrir les salons de l'hôtel de ville plutôt que laisser les gens dormir dehors évidemment il vaut mieux
0: c'est ah bon, pas une question d'image aussi c'est un coup bien de bien sûr qu'il y a une opération de com mais mais je veux pas être
5: cynique franchement je préfère encore qu'il y je veux dire il y a quand même des grandes y compris euh, conviction spirituelle qui structure ce pays qui fait que quand même priorité au port, on peut quand même se dire ça, même si ça ne règle pas le problème, même si je ne suis pas pour la charité, je suis un républicain, mais quand même, je ne vais pas m'opposer au fait que quelqu'un dit plutôt qu'ils dorment dans le froid, ils vont dormir dans les salons. Je ne suis pas dupe de la, du caractère de, communi ben voilà, de communication, mais, mais une okay. fois qu'on a dit ça... Hmm? Le problème, c'est qu'Anne Hidalgo, bon, elle est maire, mais enfin, elle était première adjointe de Delanoë, Ça fait quand même 17 ans qu'il dirige cette ville où on en est de ce problème-là. Est-ce que le problème de la flambée des loyers, on a réussi à le combattre mmh. Est-ce que ce qui a été fait quand, c'est pas seulement il y a Anne Hidalgo, mais quand euh, c'était des gens plus proches au gouvernement qu'elle Qu'est-ce qui a été fait sur ce dossier-là Est-ce qu'on a pu mettre plus la pression sur ces communes Je pense à celles notamment de Neuilly, qui ne font pas de logements sociaux, qui ne participent pas à cet effort collectif, etc. etc. Moi, je suis en seine saint Il y a eu moi, des à des sur chiffres de 40, de, or, à 40 de logements sociaux chez moi à bagnoler Montreuil, tout, tout, Toutes les difficultés sont là, concentrées. Il y, y a des apartheid euh, sociaux, j'ai envie de dire, des, des ghettos de riches, des ghettos de pauvres. Bon, Qu'est-ce qui a été fait énergiquement pour casser ça et, et là, il y a 3000 personnes. Je pense qu'on pourrait arriver. Euh, il faut construire des centres d'hébergement. Vous l'avez dit. Moi, je suis pour le principe de réquisition. Je trouve ça bien quand on a des bâtiments publics. On Comme le sait. Le, cas de voilà. c est, c est, le
2: maire de Montreuil l'a fait et pour. C'est le cas à Montreuil. pour le cas ça crée, Pourquoi Ça pas. oblige à bouger.
5: Bon, et voilà, je ne parle pas qu'on va réquisitionner les appartements privés que, que ceux qui nous comprennent. Mais, euh, on voit y compris qu'il y a des phénomènes de spéculation dans le centre de Paris. J'ai oublié les chiffres, mais je crois que 25% des, des appartements sont vides ah, ils sont trop parce qu'ils voilà, qu sont trop chers. Donc Impossible. tout ça, c'est une politique d'ensemble. Et je sais bien que vu les difficultés qu'avait Hidalgo je trouve que c'est un peu faible sur la réponse globale. Et là, on a un Charlotte dans de c'est un peu faible. Non, la... mieux, si ça, un peu ouais, faible. 50 peu femmes dans ça. deux
6: salons de la mairie de là, Paris. Je suis d'accord, c'est qu'en fait, c'est pas que c'est un peu faible sur la réponse globale ou politique, c'est que ça n'est pas. C'est une réponse politique. C'est une réponse effectivement du cœur de la charité, on peut l'appeler comme on veut, et évidemment elle n'est pas critiquable. Le jour où il fait froid, qu'elle accueille dans les salons des gens qui en ont besoin, il est évident que c'est enfin, bien de le faire et c'est même nécessaire. Mais on voit bien que derrière, la question qui se pose, c'est l'incapacité de l'État à répondre à ce qui est une de ses prérogatives. Et on le voit d'autant mieux qu'un amendement a été adopté euh, alors il y a quelques jours, quelques heures, je ne sais pas exactement à quel moment, mais qui, qui, qui prévoit un crédit d'impôt pour des familles euh, qui accueilleraient alors, des migrants, on a parlé des migrants, mais également les sans-abri qui sont, euh, qui sont euh, prévus par cette loi. Ça veut dire quoi C'est 5 euros par nuit mais là encore, un crédit d'impôt de 5 euros par nuit pour accueillir ces gens-là, c'est encore les foyers les plus pauvres dans ce pays qui vont répondre à ça pour essayer d'avoir de, de, ce crédit d'impôt-là. C'est-à-dire que les pauvres ne faisant pas... Bah, franchement, le crédit d'impôt de 5 euros par nuit, une famille riche, je ne vais pas le bah, faire. Moi, je vais vous dire, j'ai constaté une, une chose de gens,
5: j'ai quelques et amis qui ça. sont un peu de... fortunés, enfin, du moins, des fois dans le spectacle, je ne vais pas citer de nom, je découvre que beaucoup de gens le font. hébergent. Ouais, je suis ouais. assez étonné le font par pas ça. Ils pour
6: un crédit d'impôt. Ah non, non. ils ne font non, pas non, pour non, non, un non, crédit d'impôt. Voilà, c'est pas ça. Il y a la
5: solidarité qui existe. Le problème, c'est que c'est. Comment on fait pour la
0: faire progresser, l'inciter, cette solidarité Est-ce avoir une
5: politique publique, par ailleurs, un peu avec des centres qui sont fabriqués, qui sont vraiment de manière structurée Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, le fait que que vraiment en termes nous on propose 200 000 nouveaux logements publics qui sont construits assez rapidement et de tentes sur un quinquennat sur un million c'est aussi le problème du mal logement il y a beaucoup de gens qui sont SDF j'ai pas les chiffres mais qui sont sont sur des petits boulots etc mmh. mais quand mmh. oh, pas, pas, parce des que papiers, fait, des à coup, la coup, fois il hein. sait en région parisienne qu'il y a du boulot mais c'est en région parisienne où on peut quasiment pas se loger donc euh, tout ça a des effets les gens divorcent vous savez bien souvent des SDF c'est des gens qui euh, ont divorce. le, le, le type faire, quitte hein. la maison il dort dans sa voiture on avait des exemples de fonctionnaires de la ville de Paris mmh. qui dorment dans leur bagnole parce que le gars il a laissé la Bon, tout ça est une folie, est une folie. Donc c'est ça qu'il faut combattre.
0: Allez, on va on va avancer euh, un petit peu maintenant avec euh, cette lettre euh, directement adressée au président de la République et signée euh, Laurie, la chanteuse et, et comédienne, demande à Emmanuel Macron euh, le droit de conserver ses ovocytes. Elle écrit :« La France, mon pays, septième puissance mondiale, me refuse le droit de donner la vie. » Elle déclare un peu plus loin :« Les consciences se réveillent timidement, mais les Françaises n'ont toujours pas le droit de disposer de leur corps. Concrètement, il s'agit de donner euh, la possibilité aux femmes de euh, pouvoir congeler leurs ovocytes à un âge où elles sont euh, fertiles pour les utiliser, à un âge où elles le sont, où elles le seraient moins. Alors la, la question est simple, euh, une femme a-t-elle le droit de choisir le moment où elle veut
6: tomber enceinte, veut avoir des enfants, Charlotte Dornelas Et le, le, La question de fond qu'elle pose, c'est l'artificialisation de la procréation, c'est le fait d'éloigner cette question-là de, de, de la naturelle. Elle, quand elle dit euh, « mon pays me refuse le droit de donner la vie », non c'est pas juste d'écrire ça il, il, il pose encore la question et là en l'occurrence il pose une interdiction sur la congélation de vos sites ouais, la c'est euh, ce évidemment une, une forme de matérialisation alors on peut poser la question et d'ailleurs le, le comité d'éthique et même le conseil d'État s'était posé cette question là et c'est pour ça euh, d'ailleurs qu'elle réagit mais il y a toujours cette question mais du le... droit individuel c'est ah, qu oui, qu ce que j'allais dire le, est qu est le,
0: le, le CNE le 25 septembre dernier a donné un avis plutôt favorable, plutôt favorable en tant il ne fallait c est, c est pas l'inciter mais en tout pour cas c'est pour ça qu'elle
6: réagit mais il y, y a toujours cette question de fond moi, qui me gêne un petit peu. D'abord, la pipolisation des questions éthiques. Euh... Pourquoi Alors, Elle n'aura pas le droit de donner son avis Parce que c'est le C'est qu'elle ne donne pas son avis. C'est pas le problème qu'elle pose son avis. C'est qu'elle dit à la fin de cette lettre, j'ai donc décidé de porter ce combat-là, etc. Et, et forcément, elle, quand... Non mais quelle porte le combat, c'est une chose. Ouais. Quand elle, quand elle le transforme en c'est mon droit individuel en face d'une réflexion éthique et nécessairement collective, on en arrive toujours à la même question sur les questions éthiques. C'est est-ce qu'il y a un droit individuel qui doit primer et en l'occurrence évidemment quand c'est Laurie ou quand c'est c'est la même question avec Marc-Olivier Fogiel, C'est quand c'est des personnalités. Non non mais c'est ouais, la peu, gestation pour de la non, point, hein. là, ouais, pas non. du, pas oui, du oui. débat de fond. Pas mais l'abstention, la c'est-à-dire que forcément ça, on va sur le terrain affectif et quand elle elle dit, mais moi, là, aujourd'hui, j'ai pas de compagnon. Oui, mais elle témoigne euh... comme n'importe quelle femme aurait pu témoigner, c'est ça et que... Sauf qu on sait très bien que c'est pas le même poids et que je, je, je constate que souvent, ça fausse le débat qui doit être sur le terrain intellectuel. Quand elle nous dit, euh, mon pays me refuse de donner la vie, moi, je peux pas lui répondre en face d'elle, euh, attendez, euh, votre problématique avec le fait d'avoir des enfants à 25, c'est plus possible, en fait. Enfin, à que je en en fait, À
2: chaque fois qu'on parle de la question des carrières des femmes, il y a quand même l'idée qu'il y a, une... dans les moments où la carrière se joue, c'est le moment où naturellement naturellement, on se retrouve à faire des enfants. Oui. Est-ce qu'on peut laisser Ça ne veut pas dire que ça va se généraliser et que maintenant les enfants, on les fera tous à 45 ans, parce que mais formellement que on des femmes et ce libre arbitre là, formellement, alors qu'il y a une espèce d'inéquité, bon, naturelle peut-être, mais on n'est pas toujours, oui, absolument, on s'incline pas devant tout ce que fait la nature par principe. On, ça questionne, ça pas interroge. Principe, Où est-ce qu'on met la limite Mais naturel ne veut pas dire indépassable. Hein, simplement, sinon, façon, on, on, arrête, marqué, oui. on arrête beaucoup de choses. En revanche, cette question là, de dire que pour beaucoup de femmes, c'est, c'est un problème dans la vie. En tout cas, ça devient un obstacle. C'est un pro... C'est un problème pour une société, c'est-à-dire quand faire des enfants dans une structure moderne aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est compliqué que... bah, Bien sûr, c'est compliqué. Mmh. Donc, il y a un... de la discrimination aussi dans bon. les entreprises, il faut le dire. Il
5: n'y a pas assez de donneurs
2: aussi, il y a un problème. A... Bah, oui, après c'est souvent ce qui est posé derrière sur l'enjeu de la marchandisation du, du sperme, ou de... ces questions-là. Mais posons les questions une par une, le comité de l'éthique, ça fait longtemps qu'il mmh, réfléchit mmh. là-dessus. Moi je trouve que c'est des propos qui sont souvent assez apaisants et apaisés. Là-dessus, voilà, là on avance, ça restera sûrement très très marginal dans nos usages. Donc, évitons. C'est surtout que ça fonctionne qu très plus, hein. dans...
6: Tous les, les médecins de la procréation et de l'aide à la procréation disent euh, un, un nouveau site congelé, le, le, ouais, la chance, enfin, d'avoir un enfant. Soit fécondé. 40%, hein. Je crois que pro... c'est pas non plus magique. Et pourtant, il y a quand même,
0: pourtant, a quand même 58 des, des françaises qui vont le faire en Espagne aujourd'hui. Là, c'est des oui, oui, chiffres alors, de
6: 2014. oui, ah bah, que... non, il y a des gens. La
2: société telle qu'elle est. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui contournent
6: la loi qu'il faut. Non, 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 mais pour le. La question éthique. En l'occurrence, il y a 58 des Françaises
0: qui je vont en Espagne.
6: Mais je peux pas me résoudre à réfléchir ces questions-là en fonction simplement de ce qui existe et de la loi, en l'occurrence, qui est contournée. C'est pas possible. C'est intellectuellement. Une des données du problème. Il y a pas une de l'éthique,
4: Je suis désolé. rentrer là-dedans. Il y a une lecture éthique. Il y a des vraies discussions, des vraies questions de fond. Ça, c'est absolument vrai. Il faut être prudent. Des gens sont très bien. Une fois qu'on a dit ça. Une fois qu'on a dit ça, moi j'ai en, envie de dire, parce que, parce que ça, ne se dit, ça ne se dit plus, il y a un combat idéologique aussi. Je suis le plus âgé euh, d'entre vous. Ce sont les mêmes forces idéologiques, culturelles et politiques qui ont combattu depuis 50 ans les, les avancées pour le droit des femmes sur tous les combats que sur la, la même oui d'accord bah oui, mais sur vrai. la pilule sur l'avortement bah sur oui. le travail etc, etc. ce sont les mêmes forces réactionnaires il faut dire les choses telles qu'elles sont conservatrices et réactionnaires qui à tous les coups se sont mis en travers voilà. au nom ça, de au nom de, de... Plus le droit en pas parler, du tout vous avez... non c'est pas c'est pas ce que je dis je constate historiquement que c'est comme ça. Fil, il a... ça il y a un il y a un vrai fil et il faut assumer ce fil là bah, bien il y a un combat il y a un vrai combat idéologique et culturel qui est mené pas le contraire, mais non. il faut assumer ce combat. Il faut vraiment l'assumer oui. je pense que c'est très important. Justement, vous
0: vous situez comment, vous, dans moi ce combat-là je,
5: je, je suis favorable. Nous sommes favorables au-delà de, de, de ma personne. C'est un débat qui est sensible. Aujourd'hui, je crois que la moyenne euh, d'âge des femmes pour avoir un enfant, on est passé de 24,5... Euh, Années, années 70, aujourd'hui, c'est a plus de 30 ans. Oui, c'est 31, ouais. Ça, c'est dû, pour y compris ce que vous évoquez, des questions professionnelles, etc. Il me semble que, pour avoir un peu vécu ça... Aujourd'hui, on peut avoir droit à... on appelle ça À des ovocytes, mais il faut trouver quelqu'un qui fait un don d'ovocytes. C'est compliqué. Les donneuses sont assez peu nombreuses, bien souvent. Bon... Moi, ça me choque pas en soi que vous, vous même vous congeliez vos propres ovocytes pour peut-être régler un problème un petit peu plus tard, etc. Je veux dire, ça fait partie le, le fil conducteur de tout ça. Je suis pour que la femme reste libre de son corps. Voilà, c'est ça la question. Et que contrairement après à ce que là aussi des grandes convictions spirituelles peuvent considérer qu'en vérité elle n'a pas à remettre en cause ça et qu'apportions ou le, le don de la nature, enfin, etc. Moi, je suis non pas que je suis pour l'avortement, je suis pour le droit à l'avortement, oui. c'est-à-dire la possibilité de dire c'est mon corps, je décide quand est-ce que j'ai un enfant, et y compris pour l'enfant, c'est bien problème. meilleur de venir quand ça a été décidé plutôt que d'être. À... Et c'est un peu la même la même discussion, c'est voilà. Il y a un peu
6: une fuite en avant aussi parce que sur cette question-là, pardonnez-moi, mais dire aux femmes vous avez plus des enfants à 24 ans, ce qui est beaucoup plus facile effectivement. Avant, on les avait plus tôt. Maintenant, vous voulez voulez plus tard et qu'on remette pas ça en cause en se disant est-ce que c'est pas là, est-ce qu'on peut pas accompagner les femmes parce que effectivement c'est les femmes qui ont les enfants, c'est comme ça. Et là, la question qui se pose, c'est qu'on leur dit vous allez pouvoir congeler vos osselets comme ça, vous les aurez plus tard. Mais c'est pas vrai, ça sera. beaucoup savez C'est une solution. C'est une solution. Et moins, et moins compliqué que la, la fécondation in vitro en l'occurrence. C'est beaucoup plus difficile. On a déjà, il y a déjà en France un déficit de donneurs. Donc il y a déjà des questions qui se posent dans les sécos où les gens nous disent à force on va devoir lever l'anonymat parce qu'en plus les enfants issus de PMA, il y en a beaucoup qui demandent la levée de l'anonymat. Et du coup on va devoir lever l'anonymat et tout ça conjugué, ça veut dire qu'à la fin on va manquer de donneurs. Ça veut dire que va se poser la question de l'achat. Évidemment, à la fin. Donc, toutes ces questions-là, elles sont liées et en oui, plus il a on va. C'est pour le faire euh... féconder par. C'est des questions qui sont toutes posées en Mais même temps aujourd'hui. C'est pour le faire
2: féconder par leur mari, par, par euh, exemple, le, le conjoint.
6: Euh... Bah, c est, c est l'idée c'est ça
2: mais il... non, mais on par... vous dites si on ne peut pas se circonscrire au cas de l'aurie on, on y revient sans cesse, donc parlons oui. au-delà de l'aurie
1: voilà. donc bah, formellement bah... les
2: cas où ça se pose le but que... majorité,
0: simplement ça, mais ça, 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 les les où ils sont encore mais moi, je ne
2: réponds pas à l'aurie, je parle du sujet en général oui, bah, donc en général, ce qui se peut se passer parce qu'on dit, on, ça pose la question du don de sperme bah non, oui. ça, ça pose aussi la question dans des tas de familles. Bah, quoi, non, 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 si bah, il y a plein de familles, où pour le coup c'est des couples vous savez qu'il y a une inégalité Alain Delon, il a eu des enfants très très tard, pas avec une femme de son âge vous avez remarqué c'est ça l'idée
6: il y a des gens qui ont des fois
2: pourris. On leur fait une grève de foie, on n'y peut rien. Non, mais vous voyez, il y a des non trucs quand là, la médecine peut permettre d'améliorer la vie des gens. Quand on donne du libre arbitre et qu'on permet aux gens simplement de d'avoir un peu la main sur leur vie. C'est ça. Il y a des questions éthiques qui sont légitimes qu'on pose. Bah voilà, C'est pas grave. Bah C'est tout. En fait, voilà, donc, donc là grave.
6: la question, si elle est légitime, vous pouvez aussi vous calmer non, bah et pas m'agresser juste sur cette question. Non, non, il n'y avait pas d'agression. Donc ferme directement. C'est le sujet. C'est ça que je vous répondez, vous répondez à la question en m'expliquant qu'il y a des interrogations légitimes, mais en fait qu'on peut plus poser. Mais non, mais le comité d'éthique qui est plus légitime que vous, très très largement et que moi. Au moins autant,
2: donne un avis favorable
6: au comité d'éthique aujourd'hui...
2: Écrivez-le.
6: Les personnalités du comité d'éthique, elles sont nommées par le politique, ils le reconnaissent... Bah, ah oui, bah oui, azut. Ah donc hein. si, ah si c'est pas crédible, en fait, parce si, qu'il faut le dire, hein, si c'est pas un organisme qui est pas crédible, ça remet en cause des équilibres dans la société. Mais il n'y a pas de calmez-vous, je suis simple S'il y a un enjeu idéologique... Pointé à juste titre, mmh. il existe dans les deux cas. Pardonnez-moi. Voilà. Donc, donc, quand le comité d'éthique est nommé par le politique, j'aimerais vous entendre le jour où le gouvernement. Mais non, mais le jour où le gouvernement n'est pas d'accord avec vous sur ces questions-là, et nomme un comité d'éthique, partic... enfin tout à fait différent forcément, vous aurez le droit et la légitimité de remettre en cause ces là, décisions. D'accord, c'est intellectuellement passionnant. Le
5: comité d'éthique ne clôt pas la discussion. On a le droit. Exactement. Très bien. Voilà. Mais moi, je suis favorable au droit à l'avortement. J'entends pas... que là encore, des grandes religions sont contre. Bon, c'est vrai. On ne pas non plus passer
4: se moque. Volontiers, on se politique. moque volontiers en politique. Et ce sera de le dernier mot. entre les conservateurs et les, et les progressistes. Bah, Sur cette affaire-là, elle est absolument flagrante. Sûr, Alors, on hein. peut parfaitement défendre le point de vue conservateur, mais ne faisons pas semblant de croire que ça ne se pose pas intellectuellement et idéologiquement. Oui, C'est très important de
0: l'admettre. Oui. On, on vous a entendu. Allez, je vous propose, propose d'avancer un petit peu avec un petit jeu, euh, un petit jeu fake news ou pas. Certains connaissent déjà, n'est-ce pas, Jonathan Vous arrêter d'utiliser
5: ce terme de fake news. Un fox
0: Vous voulez qu'on dise un fox Oui. Un fox, très bien.
5: dans l'Assemblée nationale. Infox, un fox, un fox.
0: Bien sûr, ça a été validé par l'Académie ah française. Donc, ouais. absolument. absolument C'est un fox. J'ai appris quelque chose. Le, information et intoxication. Euh, ben voilà, on apprend plein de choses dans cette émission. Allez, vous allez me dire si ce que je vous annonce est vrai ou faux. Et pour commencer, eh bien, je vous emmène au Pérou, plus précisément dans le village de Tibio, où le maire a été désigné par un pile. Ou face. Ouais. C'est vrai. Ah non, mais vous savez, ah non, je ne sais pas. Non,
5: mais peut-être ce que je vous dis. Le tirage au sort, par ailleurs, est un, pourrait être un système vertueux. Ça, peut ça
0: être pourrait. Être ça pourrait peut être intéressant ouais, parce gros, que... Ça un débat. Je ouais. connais. Non, non, mais je veux dire... Alors on ne va pas, pas en peut, faire un débat là maintenant on n'a pas le temps. Mais parce on que... Vous je je n'ai discuté questions. Non, mais alors... des
5: statisticiens vous disent qu'à l'arrivée, si vous ne faites pas sur une personne, vous pouvez vous en parler. Alors, je vais vous donner la réponse parce
0: que Maurice Saint-France s'impatiente. C'est vrai. Absolument. C'est vrai. Bravo. Un point pour vous. Les deux candidats finalistes... Étaient à égalité après le scrutin. Et euh, la Commission nationale des élections péruviennes a autorisé le commissaire de police du village à lancer une pièce pour désigner euh, le maire et la chance à souris à Vilbert euh, Estrada. Alors deuxième info euh, la ville de Gand, la ville de Gand en, en Belgique récompense les hommes qui n'urinent pas euh, dans la rue, mais qui se rendent dans les toilettes prévues euh, à cet effet par un cornet de frites. C'est vrai ou pas
2: C'est crédible en tout cas.
0: C'est crédible bon, Peut-être, bon, ça pas. pourrait. C'est faux
2: bah ils ont un problème de. Je, je sais pas. C'est tellement
0: caricatural. Eh bien, c'est pourtant vrai. Ah, ouais. C'est vrai. Maurice Safran, l'opération a été lancée ce mercredi dans non, la ville plus belle flamande. Semaine. Il faut se laver les mains avant. Hein. Ah bah, je... vaut mieux, vaut mieux. Oui, pour manger après, c'est mieux. Oui. Les, les autorités les belges les distribuent publics, réellement des frites aux personnes qui se rendent dans les toilettes publiques. Une campagne qui se prolongera jusqu'au 15 novembre. Anne Hidalgo, si vous nous entendez, un, un jambon beurre pour les, les Parisiens qui, <rire> qui serait propre, ça pourrait. Ça pourrait peut-être fonctionner. Euh, après le Pérou euh, et, et la Belgique, je vous emmène à présent au Portugal. Parce que figurez-vous que là-bas, pour prévenir les incendies de, de forêt, eh bien, on utilise des chèvres sapeurs. Est-ce que, est que vous me croyez Qu'est-ce que vous en pensez ouais. Oui
2: ce serait une bonne idée, en tout cas. Si, si c est c est ce n'est pas le cas, il faut le faire.
0: C'est les oies du
2: capital. Ah, c'est pour brouter, j'imagine. De... Exactement,
0: ah, oui, oui. vous avez raison. Jonathan Boucher-Peterson, un point. C'est dans la Exactement, c'est un projet pilote lancé en mars dernier par le gouvernement en portugais.
2: Il a, il a <rire>
0: Exactement, ouais, c'était ouais, dans la la dans Exactement, c'était dans il Quand je l'ai regardé,
2: c'est signé de l'AFP. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Voilà, les chèvres se nourrissent de bruyères, de plantes sèches, de toute la végétation susceptible de s'embraser à la moindre étincelle. Donc, on se souvient évidemment des incendies qui ont fait plus d'une centaine de morts en 2017. Voilà une solution naturelle et efficace. Allez, j'en ai euh, une toute dernière pour finir ce petit jeu. C'est officiel. Le lobby de la chasse obtient la hausse des quotas de randonneurs à abattre. Oh. En tout cas, ça vous fait rire ah non mais... bon, vous l'avez compris, c'est une farce. C'est une farce, bien entendu, du gorafi. Enfin,
2: il y a encore eu un cycliste qui s'est fait abattre et une lettre ouverte de sa mère, le président Macron, absolument. qui a beaucoup de, de Absolument, ouais, j'allais y venir,
0: euh, vous avez absolument raison. Sans remettre très en bien cause de... la
2: chasse en général. voilà. En cas, de des signaler, encadrements en tout cas, il faut faire attention.
0: Ah, vous avez parfaitement raison. Euh, voilà, c'est fini pour les fake news. Merci, Merci d'avoir participé à ce petit jeu. Euh, fake news et autres informations insolites, tout n'était pas faux, vous l'avez remarqué. C'est maintenant l'heure de la séquence Bonne Nouvelle de l'émission. Regardez ce titre euh, du Figaro, salaire de forte hausse euh, pour les non-cadres. Euh, on, va, on va voir euh, voilà cette, cette euh, une du Figaro. Et oui, la rémunération d'environ 20 millions de non-cadres en France a augmenté de 1,8% au premier semestre 2018. Une progression euh, bah, inédite depuis 5 euh, ans. Alexis Corbière, merci qui Merci Emmanuel Macron.
5: Oui, il faut rappeler que l'inflation, elle est de 1,9%. Donc en vérité... C'est vrai, j'avais même noté
0: 2,2. Elle a progressé de 2,2%.
5: Non, mais donc il euh, y a quand même d'autres études qui démontrent qu'il n'y a pas d'augmentation vraiment euh, du pouvoir d'achat des Français. Donc euh, c'est ma réflexion. Clair, ce hein. non, mais il peut... y a augmentation des rémunérations, mais pas d'augmentation dire... du pouvoir d'achat.
2: C'est ça.
4: ça. Ce qu'on peut dire, et c'est d'ailleurs très intéressant sur la psychologie collective et... Ah. Et des gens comme Alexis Corber il faut qu'ils en tiennent évidemment compte. C'est que 80, même si c'est vrai, admettons que ce chiffre soit vrai, vrai 84% vrai. 4 des Français considèrent qu'il est faux. Donc il
2: C'est peut-être parce qu'ils achètent, ils payent leur essence. Euh, oui, c'est euh, pas, un pas, pas une
4: critique. C'est pas une critique du tout. Les, les, les derniers chiffres, c'est que 84% des Français considèrent que c'est faux. Donc ça montre bien la, 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 le, Il y a le, une, le le entre le chiffre et le ressenti. Oui, vraiment pour de vrai
6: Charlotte Dornelas c'est plus contre le chiffre et le ressenti, c'est ce que pointait Alexis Corbière, c'est la question du pouvoir d'achat que les gens mmh. jugent en fait. La rémunération, euh, bon, si les chiffres sont là, moi je sais pas, c'est pas moi qui les ai calculés, mais c'est sûrement vrai. En revanche, effectivement, en parallèle de ça, vous avez une augmentation de tout. On va parler après de la, la, une, nouve, une nouvelle idée de taxe toutes les 10 minutes absolument euh, on y viendra pays, juste après, et qui pèse toujours sur les gens qui, par ailleurs, en l'occurrence là, peut-être plus que d'autres, puisque c'est hors cadre. Euh, ont gagné euh, un petit rien sur leur salaire. Donc c'est une bonne nouvelle euh, dit comme ça, mais effectivement le, le, tout le reste fait que qu'en température ressentie... Euh... Oui voilà, c'est ça, c'est pas <rire> tout à fait le
0: même, le même résultat. Que... Euh, juste pour faire un dernier tour de table sur ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas quand même une, une confiance euh, des entreprises un peu, un peu grandie, un peu meilleure en ce moment Il n'y a pas un climat qui est plus intéressant
5: C'est des débats sans de... fin, le climat évidemment qui serait dû à notre président Macron. Et le moral des ménages. Voilà, oui, je suis toujours admiratif. mais je...
0: Ah mais je ne sais pas, est-ce que ça est, dénote pas un peu euh, quelque chose de, ce, de cet endroit-là Moi, ce que
5: j'observe, c'est qu'en vérité, on a des entreprises françaises qui font des bénéfices assez importants, en vérité. Il hein, faut arrêter sens. la sinistreuse. On est quand même même recordman d'Europe, euh, ouais, après, des sur, boîtes, hein. sur des bah grosses, oui. grosses boîtes. Oui, 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 et que très le très problème, c'est qu'après, beaucoup de... de, de ces bénéfices sont captés par, par des actionnaires avec une part de plus en plus importante ça part en dividende donc ça devrait nous interroger sur est-ce que euh, on accepte ça est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire de réinjecter dans l'amélioration de l'outil de production pour qu'on ait mmh, y compris des entreprises qui d'un point de vue industriel soient performantes et puis aussi dans le pouvoir d'achat réellement pour relancer la machine économique pourquoi moi je suis partisan de, 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 de du fait notamment de pointer sur est-ce qu'il y a vraiment du point de vue du pouvoir d'achat réellement une augmentation c'est à la fois parce que ça fait ça fait, donne un peu de bonheur mais économiquement c'est vertueux parce que c le volant d'entraînement c'est l'économie, la consommation populaire, hein. c'est le fait qu'on va chez plus facilement chez le coiffeur, plus facilement au bistrot, plus facilement faire des petits achats, et d'où le, le fait que cette théorie du ruissellement, on le voit bien, les, que les ultra riches soient de plus en plus riches, ils réinvestissent pas dans l'économie. Oui, oui, ça ne marche pas, pas forcément, ça, ça, ça,
4: en ça en en ruisselle pas je, bien. Ça enchaîne ce que je voulais dire sur la remarque d'Alexis Corbère sur le ruissellement, c'est qu'on pourrait, on pourrait attendre euh, du gouvernement et du président euh, qu'ils soient aussi actifs et sévères euh, auprès des entrepreneurs que du reste des Français. Voilà. On, 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 on comprendrait mieux, à la limite, les différentes phrases... Vous êtes en train de dire phrases. quoi Qu'il
0: y a une sorte de deux poids, deux mesures on,
4: on comprendrait mieux les différentes petites phrases du président de la République, vis-à-vis euh, -vis de l'horticulteur, parce que sur le fond, c'est peut-être... On traverse un, la rue en trouve du boulot, c'est ce ça on, on comprendrait mieux ces petites phrases s'il y, y avait, dans les temps qui viennent, les mêmes propos vis-à-vis -vis de certains patrons qui, effectivement, plus sont plus on est préoccupés par nationale. Leur, on est, on est en
5: plein débat sur le, pardon, parce que ouais. j'aurais dû le dire avant, mais on est en plein débat sur le P.L.F. le projet de loi finance. Absolument. Bon, ben, on inscrit désormais, il dit même en avoir une autre, le, le principe du C.I.C.E. Euh, et tout ça nous a coûté fort cher et n'a pas créé d'emplois de manière significative. Mmh. Donc il y a quand même parce des chefs les patrons le...
4: n'ont pas répondu. Oui, ben, oui, parce
5: que le grand patronat, et à il y a l'époque c'était M. Gattaz, depuis c'est Monsieur mmh. Roux Bézieux, c'est ça, il est peut-être plus avenant, mais enfin bon, franchement ils nous ont rien mais montré. Mais il ils ont demandé, il fallait créer un million d'emplois, etc. Et là on a Monsieur le maire qui continue, on grave dans le marbre désormais et tout mais... ça, c'est du gaspillage d'argent public. Pe Peut-être,
0: peut mais du coup, les résultats sont là. Est-ce que Jonathan Boucher. Bah, bah, y a... Non, mais en tout cas, il y a une hausse des salaires chez les non-cadres. Non, Jonathan Boucher-Peterson, est-ce qu'on peut mettre ça un quand un même au crédit de, de l'actuel gouvernement
2: Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'on
0: peut mettre ça au crédit Est-ce qu'on peut leur donner un point à l'actuel gouvernement bah
2: non, probablement. Après, de fait, ce n'est pas eux qui ont décidé ces augmentations. Donc, ça vient
0: de ça vient Moi, je pense que
2: le problème, il est posé. Hein. C'est clairement qu'il y a eu ce pari du quinquennat hollandais, qui, moi, je considère, a été, a été dans un sens, dans le déni aussi d'aller toujours tout droit dans cette politique de ça va bien finir par marcher, ça va bien finir par marcher. Ils ne vont quand même pas me la faire à l'envers pendant 5 ans. Bah, si, ils bah, font bon, à l'envers. On
4: essayer de convaincre les... le président de la République parce qu'il est pire sur cette ligne-là. Ah ouais. Le
2: moins qu'on puisse dire. De quoi Sur les entreprises Non, sur... de, de changer de politique. Non, mais c'est pas. D'accord, je dis pas ça. Je dis juste que simplement, on est dans la même logique de dire. Voilà on baisse les charges, il va encore y avoir mmh. en octobre clairement une baisse de charges, c'est tout le pari. On augmente la CSG d'un côté, euh, euh, grosse tension avec les retraités, enfin, tout ce sûr. débat qu'il qu a subi, avec de dire tout ça on le fait pour le pouvoir d'achat mmh. des actifs le pouvoir d'achat de des actifs, des actifs. Donc là, il y a un petit signe. Politiquement, c'est très important parce que l'idée de dire, c'est qu'un retraité est prêt à accepter de faire des efforts si son fils voit sa en situation. Voilà, Gagner
0: si un tout petit peu plus de, de sous. Qui
2: est fait à court terme. Donc c'est clair que si on a des effectivement des études qui montrent que c'est considéré comme du bullshit ce genre de chiffres dans et que dans, oui. dans la vie des gens ça n'impacte pas. Oui. Malgré ce genre de petits soubresauts, ça restera une vraie difficulté politique.
4: Mmh. On est d'accord. Euh,
0: je voulais vous poser une petite question à, à tous les quatre. Vous êtes venus comment euh, ici, là, dans ce studio
2: En métro. En métro
0: les transports en commun Ça va plus vite. Ouais, en aussi. Uber. Ah ouais, ah, en Uber, oui, en bon. Uber. la vérité. Très bien. C'est bien. Ça ah, parce que, je... parce en que aussi, vous, Parce bah, voilà, vous auriez pu venir en voiture. Du coup, vous avez cassé mon non, effet. J'ai
4: laissé ma voiture au garage ce matin. <rire> bon, Et si
0: vous étiez venu, si vous étiez venu en, en voiture, vous auriez peut-être pu payer. Enfin, peut-être que prochainement, vous payerez une, une taxe pour circuler en voiture dans la capitale, comme dans toutes les agglomérations de plus de 100 000. Habitants, En tout cas, c'est ce que révèle un avant-projet de loi sur les nouvelles mobilités. François de Rugy l'a confirmé. Il faudra sans doute payer 2,50 euros par véhicule et par jour, 5 euros pour les villes de plus de 500 000 habitants et 10 euros pour les poids lourds afin de lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. Charlotte Dornelas, est-ce que c'est une bonne idée bah non,
6: enfin, je, non, mais c'est bon, ça suffit, la vache à lait. C'est toujours sous des aspects de, de très bonnes idées, très vertueuses, etc. Et à la fin, c'est quand même l'État qui prend de l'argent toujours au même. Et là, en l'occurrence, les gens qui ont une voiture, mais c'est plus possible, en fait. C'est 2 euros par deux 2 euros par-là, et puis l'essence qu'augmente. Et puis la voiture diesel, où on vous a dit pendant des années, il faut l'acheter, ben maintenant, il faut la redonner. Et alors, le, le problème, c'est que l'État, derrière, lui. Il prend juste l'argent à la fin, quoi. Donc euh, moi, je veux bien que, que on ait... Euh... Enfin, en fait, c'est pas possible en plus de le justifier euh, sur le terrain de... C'est bien pour la planète, etc. On demande toujours des gens... à des Enfin, on demande toujours des efforts aux gens très individuellement et deux euros par-ci et deux euros par-là. Et lavez-vous les mains et éteignez le robinet. Et par contre, à l'échelle de l'État, et on l'a vu très récemment, il n'y a aucune cohérence dans cette politique-là. Donc, c'est juste pas possible, quoi. Jeanne Attan, ah oui,
2: bon, Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on demande beaucoup plus d'efforts aux gens individuellement qu'aux entreprises ou qu'à la collectivité. Mais formellement, là, ce que la proposition qui semble faire son chemin à la mairie de Paris, c'est pas autour du périph, hein, c'est autour du Grand Paris. Du Grand Paris, absolument. Comme un tout petit peu différemment. Pour pas, pour pas L'usage de cette taxe sert à faire le transport public gratuit dans toute cette zone du Grand. Paris. Donc, moi, si c'est ce genre ah oui, d'équilibre-là, ça, ça s'entend déjà plus, quoi. Donc, le, voilà, si l'idée, c'est d'apporter des alternatives aux gens à qui ont dit, laissez votre, laissez votre voiture aux portes du Grand Paris, avec des parkings, avec tout ça, enfin, voilà. S'il y a cet équilibre-là, si c'est simplement le côté, euh, la taxe verte qui vient dégoûter tout le monde, mmh. d'essayer de, de faire des efforts, ça n'ira pas. Moi, j'avais l'impression, en lisant... Hein, que les expérimentations qui existaient ailleurs étaient... Mais pour étaient...
6: Paris, hein, mais là, c'est pas, pas juste pour Paris.
2: Non, non, mais en gros, il y a Paris et Lille qui ont dit pourquoi pas, mmh. toutes les autres villes oui, disent vrai, non. non. Sachant que je rappelle que depuis le Grenelle de l'environnement, c'est une possibilité pour les villes qui étaient Absolument, volontaires. Absolument, c'est ce que j'ai bon, vous dire. Globalement, on ne veut pas... Mais, tout mais, 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 mais le
0: cadre n'était pas très clair. clair. Stockholm, Singapour, pas on Milan,
2: Rotterdam... Voilà, ouais, je ne sais pas ce si c'est que des villes dégénérées, mais ça marche.
4: Ce qui est curieux, c'est que tout le monde a applaudi à demain quand Nicolas Hulot est annoncé sa démission, le, où il a fait cette description apocalyptique, ça, sans, doute vrai, vrai. sans doute vrai, sans doute vrai de la situation qui demande, je suppose que pour que pour eau qui est aujourd'hui ultra populaire, ce sont des petites mesures, mmh, très une mesurette, quoi. Ça ouais. c'est là. Donc euh, il faut aussi être un, un, un tout petit peu cohérent. Le deuxième euh, le, le deuxième point, euh, c'est que pour les Parisiens des centres villes, euh, gens qui ont des moyens. Euh, nous peut-être pas Alexis gorbière qui habite pas dans le centre-ville oui, de Paris. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. ça. Plein voilà. Non, bien sûr mais euh, pour les gens des centres-villes, ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. C'est plus on s'éloigne ah oui, du centre-ville que le problème la de la voiture. Avec la banlieue. Moi je, je, je mets en alerte sur un point. Je mets en alerte sur un point. Quand vous allez dans le centre-ville de Londres, quand vous vous promenez à pied dans le centre-ville de Londres, mais il y a que des voitures de luxe et de riche. Oui, oui. des, des, les des euros, les hein, différents péages sont tellement chers d'une zone à l'autre que dans le centre-ville, vous n'êtes pas embêté, alors pas du tout mmh. par la voiture, et qu'il n'y a que des Rolls, que des Ferrari, que des Mercedes, que des Mercedes, grosso modo. Oui. Donc, Votre effectivement... Question, ah, on se pose des questions sur la question sociale, quand même. J'ai
5: habité Paris, maintenant j'habite Bagnolet. Franchement, quand on est à Paris, on a un réseau de métro. oui, parce qu'on veut pas les bosser, etc. Ça, ça bouge, ça va plus vite, c'est formidable. Franchement, quand vous habitez, je pense ouais. à saint saint denis hein? que vous devez aller à Bobigny, que vous devez aller, etc. Mais... C'est surtout l'interbanlieue qui une ouais, ouais, est, est, une c est... C est une folie.
3: C'est une folie, vous mettez
5: une heure et demie pour ouais. aller euh, pas loin. Pour... Ouais. Bon, donc euh, je veux dire, au bout d'un moment, si en plus. Alors là encore, hein, moi j'avoue, ayant la tête ailleurs, je ça connais, pas... Le, Paris, je hein, connais pas le détail, il faut voir, etc. Mais il faut, faut faire attention quand -ce même. Il êtes a beaucoup de gens.
0: C'est pas une taxe écolo, mais une taxe antisociale. Ce
5: que je veux dire, c'est qu'il faut développer les transports publics il faut développer les transports en ça faut peut, vraiment permettre qu'il y a des zones peut, notamment en oui. région parisienne qui sont totalement oui. enclavées où tu ne peux pas faire autrement que prendre ta voiture il y a des boulots en raison, en plus mais il y aurait de, de, du caractère sectionné, précarisé ça, où là. tu ne peux pas faire autrement que des transports il y a plein que, que, que prendre
2: ta voiture à l'heure actuelle il y a des bon, et... et
0: ça financerait d'ailleurs les transports en commun c'est aussi l'idée, la, la gratuite, gratuite, pour être,
2: euh... Hidalgo elle était contre à la base justement sur cet argument de dire c'est typiquement le genre de barrière anti-banlieue elle était contre les Jeux Olympiques. aussi mais moi je vais être caricatural si c'est pour Paris, aux mais non, elle, le Grand elle, Paris, elle... c'est pas la grande, c'est pas non, la mais... bonne bourgeoisie. Non non, on verra le Grand Paris, Paris ça va quasiment jusqu'au Havre maintenant. Alors, attendez. Non mais pour Que ça marche ce système de toute manière,
5: au-delà, moi j'ai du mal, je vais pas le caractériser totalement. Mais si vous dites que l'idée c'est dissuader qu'il y ait des parkings pour qu'après les gens prennent des transports en commun, ça veut dire qu'on est en réseau gratuit, hein. de mais pourquoi pas on est un ça réseau de transports en commun. Moi je suis prêt, hein, je suis pour développer ça. Je suis pour que vraiment je parle pour ma la Sainte-Sannie qui est d'autres métros que franchement on n'en peut plus. C'est extrêmement compliqué. Alors, ça donc si c'est pour parler de ça, moi je suis candidat et on y va 20 ans, et des investissements colossaux. Si au bout du bout, la conséquence de tout ça c'est désormais. Mais on rentre moins avec les voitures
2: dans les agglomérations. Non, mais si on a... Je veux bien, mais. Bagnolet, il y, une... y a un mètre au carré. arrive. Montreuil Bagnonais, derrière, il y a un mètre au carré. Oui. On sait aussi que ça non, bouge avec le Grand Paris et que la perspective des JO a fait un peu bouger. Il y a du retard, c'est 2020, 2022. Mais ces connexions qui vont un peu plus loin, moi bien, je le vis, j'habite à Montreuil. Mais... Je vois bien la différence, quoi. Ça, que... ça bouge le, un peu, le... quoi. Il y a deux Montreuils, trois Montreuils même. Au-delà de ça, est-ce que
0: ce système d'écologie un peu punitive peut fonctionner, peut nous contraindre à forcer nos comportements, du coup
4: Il faut être cohérent. Si Nicolas Hulot a a raison, et grosso modo, l'ensemble des, des médias a dit que sa sortie sur France Inter était absolument fondée, etc. C Alors oui, l'écologie punitive, entre guillemets, à Sa place. Pas quand il y y faut
6: les gens qui je suis d'accord.
4: Je suis d'accord avec être Punir qui Mais il faut être, voilà. il faut être un grands,
6: peu cohérent, Il faut, il faut, cohérent faut surtout pas
2: assumer ce mot, moi, je pense. Surtout pas. Je, oui, je suis d'accord. Quand suis on dit la puissance de l'État, sur n'importe quel autre fiscal, oui. c'est pas punitif, c'est simplement la, le volontarisme public. Ça ah passe par des outils. Je suis d'accord. Donc l'expression n'est pas bonne, Moi, je préfère payer ce genre de péage qui va servir à faire des transports. Non, mais Qu'est-ce que vous en savez Normalement, ce sont mes charges. Payer pas.
6: 2€ pour je dis que formellement,
2: je préfère ça que les pays à EFAGE, que les pays à Vinci, que les... tel que ça a été vendu sous Rafarin. Moi, je préfère largement financer du transport public, même ça si ça, ça prend 10 ans, mais oui, avec mais des non, engagements, mais que, que, que la privatisation des péages et on paye comme des vaches à lait. L'année
5: dernière, sur le statut des cheminots, comme c'est le débat central, le débat central, c'est plutôt comment on fait en sorte que tous ces camions, désormais, qui sont venus sur les routes, qui est du ferroutage vraiment, on a libéralisé tout ça. Là, c'est vraiment ça pollue. Vous voyez ce que je veux dire C'est est-ce qu'on a ce débat On ne s'attaque pas au bon problème. Le, bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Le changement, Jonathan,
4: probablement. C'est que ce qui passait avant pour de, de l'écologie punitive, sans doute passe aujourd'hui dans une grande partie de la population comme de l'écologie nécessaire et ah bah salutaire. C'est ça le changement, sans si tous doute. les maires se
6: sont prononcés contre, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des municipales. Donc, à si, la population, ils en peuvent plus sur toute la est, nouvelle taxe, tous mais les marchés. Mais c'est pas quoi.
4: contradictoire, on est d'accord là-dessus.
2: C'est la réforme, euh, oui, la chienlit non.
0: <rire> pas de, pas de chien-lits. Euh, mais euh, maintenant, je voulais vous emmener euh, euh, faire un petit détour par le Canada, euh, qui vient d'autoriser l'usage de cannabis pour les adultes, des files d'attente interminables devant pote. les magasins spécialisés. Exactement, Jonathan boucher peterson Un marché évalué à 6 milliards de dollars canadiens par an, ce qui fait à peu près 4 milliards d'euros environ. Un business qui fait déjà rêver le responsable marketing d'une boutique qui vend du cannabis à Toronto. On l'écoute.
4: Je pense que le Canada va devenir le chef de file mondial dans le domaine du cannabis.
1: C'est excitant, c'est quelque chose dont nous
4: devrions être fiers et l'occasion de montrer comment ce modèle peut fonctionner au niveau fédéral est une grande responsabilité que nous sommes plus qu'heureux d'assumer.
0: Alexis Corbière, est-ce qu'il faut le faire ici, chez nous, en France non.
5: Euh, Moi je suis favorable... À la dépénalisation du, du cannabis. Mais,
0: Alors, la dépénalisation net, et pas la légalisation
5: Si, mais je suis même pour maintenant avancer vers la légalisation. Ah oui, non, mais d'accord. Mais, mais, mais ceci dit, revenons à l'essentiel. Le cannabis, quand même, ça a des effets sur, sur la santé. Hein, sur la... Non, mais euh, c'est important. Ou... Notamment chez les plus jeunes, ça a des effets la durant cigarette. la croissance, euh, de la formation du cerveau jusqu'à l'âge à peu près de 25 ans. Quand même des effets. Non, mais je veux dire, regardons ça, que ce n'est pas un produit. Maintenant, vous avez dit le mot comme l'alcool, comme le sucre, comme beaucoup de choses. Donc je suis pour qu'il y ait des politiques quand même de santé publique, je n'invite pas les gens à fumer du cannabis. ça m'est arrivé dans ma vie, je ne suis pas consommateur, franchement, mais je ne crois pas aujourd'hui, moi ce que je vois après, c'est tout un circuit parallèle de business, etc. qui franchement, qu'il faut sortir à mon avis de la clandestinité. Donc, comment dirais-je moi, je suis pour qu'on ait ce débat. Je, je trouverais bien qu'on ait un débat à l'Assemblée nationale sur comment on met ça en place, que si, ça pourrait rapporter de l'argent à l'État. On pourrait avoir des, 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 des boutiques avec des gens qui arrêtent d'être dans le business et qui sont des, des petits commerçants. Des et je de suis pour, mais agricole. je ne veux pas être un démagogue non plus. Et là, je vais utiliser un argument que je n'utilise jamais comme père eh de ben. famille.
0: Ah, mais très bien. Comme okay.
5: père de famille. J'apprécie des... moyennement, et j'aurais pu dire comme enseignant, qu'aujourd'hui, on est toute une jeunesse. En France, beaucoup... Mm -hmm qui fument euh, du cannabis et qui est, un peu, euh, voilà, qui est un peu en danger quand même. Ouais, donc euh, Je suis pour quand même qu'on ait des politiques publiques pour rappeler que ce n'est pas bien. Donc, voilà, je suis... Mais comme je suis en gars du Sud, j'ai vu aussi des villages entiers qui s'envoient du pastis dans des doses. Ouais, pas très raisonnable. Et Charlotte, tout le monde, euh, Charlotte
0: Dornelas, euh, on, on a une des politiques les plus répressives euh, sur le cannabis en Europe. Et pourtant,
6: et pourtant beaucoup, beaucoup de jeunes euh, qui on fument. On est le pays le plus, -ce plus gros consommateurs, consommateurs, Et voilà, c'est ça. Comment voyez les choses C'est répressif, mais c'est important la distinction que vous avez faite, parce qu'à partir du moment où on le dépénalise, voire où on l'égalise, le terrain moral, qui est évidemment celui qui peut arrêter, il, il est flou, en fait, à la fin. Et les enfants, et on voit notamment, moi, ce qui m'a beaucoup euh, frappé, notamment en regardant un peu, parce que je vous avoue que ce n'est pas le sujet sur lequel j'ai le plus travaillé dans ma vie, du coup, je l'ai fait là. Et il y a beaucoup de psychologues qui disent, c'est. Un seul joint peut même déclencher la question de la schizophrénie. Oui, Ils sont oui. en train de voir euh, la, le, le lien entre la consommation de cannabis et la schizophrénie qui commence à inquiéter euh, énormément de psychologues. Alors moi, je ne suis pas psychologue et j'ai pas euh, fait les études scientifiques qui le montrent. Mais ça pose quand même des questions qui sont très lourdes. Et après, se pose la question, effectivement, du commerce parallèle. Et là, il y a beaucoup de policiers qui disent de toute façon, on a tellement de consommation aujourd'hui que là, la légalisation du cannabis, c'est-à-dire l'État qui reprend ses droits effectivement sur, ce, sur cette économie-là, ça va être Très 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 compliqué à gérer. Alors, on va avancer justement par étapes, et,
0: et, et je reviens sur sur ce que vous disiez au niveau de la schizophrénie des et, et, et des et des psychologues ont travaillé sur sur ces sujets. Le professeur Dodsenberg, qui est un professeur en addictologie pneumonie pneumonie pneumologie pardon à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, dit que. Euh, la solution la plus efficace serait d'autoriser la vente de cette drogue douce pour mieux l'encadrer oui. et surtout limiter les risques d'une oui. mauvaise consommation. Est-ce que vous pouvez l'entendre
2: Évidemment qu'il faut l'entendre, mais, mais... c'est formellement, on est d'où on part Parce que formellement, il y a des débats qu'on peut avoir dans l'absolu, mais formellement, on part d'une situation concrète. On l'a rappelé, premier pays en, en Consommateur. Termes de consommation, un des pays les plus répressifs. Ça, normalement, ça scelle l'échec d'une politique mais publique qu qui nécessite euh... de se poser les questions. Le plus Exactement. répressif, c'est très, très clairement, vraiment, avec, avec, des, bah, avec, en tout cas, des, certains tribunaux qui sont même encombrés par des procès si 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 à la si. Tu mets un, un peut vous
0: coûter un an de prison incroyable. et 3 750 oui, euros d'amende. Ça
2: un coûte 311 millions d'euros, le coût de police, judiciaire, etc. Je finis juste. Donc en termes de sécurité, il y a des appels réguliers à Marseille, de praticiens, que ce soit des, des élus locaux, que ce soit des, des médecins, que ce soit des, des responsables associatifs, en termes de santé publique, encadrement de la matière en tant que telle. Qu'est-ce mm -hmm. qu qui est sur le marché Sur l'alcool, ça se pose, évidemment. Il y a un certain nombre de, 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 de cadres, de contextes. De... Personne ne défend l'alcool comme un produit positif par nature. Terroir, culture... Enfin, après, il y a différents débats qui viennent se greffer, mais formellement, des enfants, des ados qui boivent des canettes de bière de 8-6 oui. à proximité des collèges, il y en a énormément Pire aussi. Ça, même, on le, bon, le, voit. On le voit, le binge drinking dans oui. les écoles de commerce. Oui. On le voit bien. Donc cette idée du deux poids, deux mesures, ça montre évidemment que la question, elle est morale, elle est un peu hypocrite, elle est tout sauf pragmatique. Et ce qui est clair, c'est qu'elle est de façon patente, pas efficace. Donc évidemment, il faut juste oser porter ce sujet. Il faut Castaner, avant qu'il soit ministre, quand il était socialiste, vous disiez que ce, ce débat était nécessaire et qu'il était très vrai. porté. Je pense qu'il en a un peu rabattu depuis quelques jours.
0: Donc, Maurice Safran
4: Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, il faut l'égaliser. Absolument pas le choix. Parce que ça permettra notamment de, de combattre de façon beaucoup plus ouverte. Il euh, y a eu, dans les 30 dernières années, il euh, y a eu un, un vrai combat des, des, des pouvoirs publics. D'ailleurs, ça a posé beaucoup de problèmes euh, sur la question de l'alcool. Et puis, et puis, ça va casser l'économie de la drogue. Ce qui est quand Donc même est est un élément... C'est pour briser aussi les trafics dans les banlieues, c'est ça que vous dites C'est enfin, un élément absolument fondamental. Dans des cités de Marseille... Des, il faut tirer les filières, tout simplement, des, en fait. Ouais. Il y a des cités de Marseille où qui sont absolument tenus par les par les gangs de trafic de drogue où il n'y a pas d'autres délinquances, d'ailleurs, parce qu'ils tiennent vraiment le truc, il faut ça. casser ces filières. et du Marseille. Non, mais je suis de Marseille. Il y a du
3: business,
4: pareil. et quand oui, je suis avec sûr. la commissaire, c'est des chiffres d'affaires. mais Colossos, Colosso. et, et d'ailleurs
5: et, et les policiers n'interviennent que quand les, les banques veulent se tirer des coups de feu. sinon des chiffres d'affaires colossaux. Je vais préciser quelques chiffres. Selon
0: l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, le seul business du cannabis représenterait entre 800 et 900 millions
5: d'euros. Un milliard même, des un
0: semi-grossiste de cannabis gagne entre 250 000 et 550 000 euros par an, tandis qu'un vendeur perçoit 35 000, entre moi, 35 000 et 77 000 euros. moi, Dans une cité de Bagnolet, on me dit
5: qu'il y a un chiffre d'affaires de 60 000 euros par jour.
0: Oui non mais c est, c est... Alors, qu'est-ce qu'on fait Donc, coup, Et l'État, si l'État reprend les choses non, en main, casse les que... prix...
5: Oui, et puis moi je vais vous dire un truc très concret. La police et même des magistrats m'ont expliqué quand vous des fois vous vous un réseau. Après il y a toute une série de loyers qui ont du ouais. mal à être payés.
3: Oui, ouais. ouais, bon pour le coup là, ça donc, voilà. donc
5: au bout d'un moment, il faut réfléchir parce que c'est un sujet honnêtement sensible. Très compliqué. Co compliqué. De quelle manière Et ça pourra choquer beaucoup de gens. Comment on fait que des gens qui peut-être ont participé à des trafics Arrive à basculer dans plus une de activité... Gens, il, y a, il y a plus ce de ce gens qui en la... subissent les
2: nuisances quotidiennement que plutôt que les, qui
5: reçoivent donc, de l'argent.
4: Bien sûr, y dit des, il y a des petits gamins. Qui font la veille, simplement, de 12-13 ans ouais, 60 à 80 qui, à la fin ouais. du mois, gagne autant, sinon plus, que le père de famille. Ouais, Donc, on oui, est je dans un je vous dans un invite système très Dans les cités, hein. vous
5: avez un mur à bagnoler où les gamins avec une craie, ils marquent les plaques d'immatriculation de ouais. des voitures de police c'est leur boulot, ils sont payés 60 à 80 euros par jour. Quand on discutait les avec, les le, avec le proviseur ou les CPE des collèges à côté, évidemment, c'est des gamins qui sont assez peu fréquenteurs. Bon, voilà. Mais à
0: l'inverse... du coup, tout ce qu'on décrit,
2: cest qu'au nom de l'interdit moral, comme cette espèce de mantra auquel on s'accroche le président oui, président et on, en fait on finit par régresser parce qu'elle a
6: peut-être a... beaucoup non, de sous à gagner avez... aussi à ré ré réinjecter dans l'éducation nationale les, papa, les hein. policiers ils disent autre chose qui est intéressant et aussi ce sera aussi le dernier mot. en haut de la chaîne les gars qui gagnent ces sommes colossales c'est aussi les gens qui aujourd'hui là où la police a du mal à aller ou en tout cas à intervenir ou à se faire écouter c'est eux qui gèrent la sécurité si demain on leur retire ce trafic là les policiers le disent tous il y a une
2: vrais, mais ils pas la vrais, sécurité vrais ils tiennent sécurité. la en tout cas il dans les mêmes endroits où il y a des mecs qui Ça je casse un
5: mythe. ils habitent même plus en cité. Non mais franchement ils sont à l'humoris en, ils ils pas, ils sont sont oui, en ou Thaïlande ou ils sont en Maroc. Ou en enfin assez proche du roi du Indiens, Maroc. D'accord Donc euh... ouais,
6: ça c'est sûr mais qu'ils habitent pas c'est une chose qui soit capable aussi de On va avancer vos émeutes parce que sinon On va avancer les flics un tout petit peu Charlotte. Trafic n'aura pas lieu, c'est aussi On fera
0: au bilan sur les banlieues, sujet ô combien intéressant. c'est non c'est non, il n'ira pas à Riyad. Le ministre de l'économie s'est exprimé hier chez nos confrères de public Sénat. Il a décidé de boycotter le forum des investisseurs qui se tiendra en Arabie Saoudite la semaine prochaine, faisant référence à la disparition et au probable assassinat du journaliste critique du pouvoir Jamal Khashoggi. Bruno Le Maire dénonce des faits très graves. On l'écoute.
1: Non, je n'irai pas à Riyad la semaine prochaine. Le président de la République l'a dit très clairement, ces faits sont graves et nous voulons savoir toute la vérité. Donc, Vous boycottez ce rendez-vous Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que je me rende à Riyad, un forum des investisseurs. J'ai appelé hier mon homologue saoudien pour l'avertir que je ne participerai pas à ce forum.
3: Quelle a été sa réaction
1: L'essentiel maintenant, c'est que toute la vérité, toute la lumière soit faite sur cette affaire. Riyad et l'Arabie saoudite, ce sont des partenaires stratégiques pour la France, à bien des titres, mais pour le moment, il y a des faits qui sont graves, toute la lumière doit être faite, et donc je ne me rendrai pas à Riyad la semaine prochaine.
0: Alexis Corbière, est-ce que c'est la fin de nos liaisons dangereuses avec l'Arabie Saoudite non,
1: pff, Sans doute, peut-être. Je, je, là, peut j'en sais rien. Non, 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 parce qu'il y dit que ça ne remettrait non, non, pas en
0: cause les partenariats
6: le commerciaux.
5: Mais hypocrisie totale. Attendez, ben on, oui, va, on peut parler de la ben guerre bon. au Yémen. Ah oui, Il y a cinq ben millions d'enfants en, en danger. Ces gens-là sont des bruts. Oui. Le président de la République a fait un selfie avec l'homme dont on est en train de parler, d'accord Alors il faut cette histoire horrible, en plus là on est quasiment dans un cinéma gore, d'après ce qui a été révélé, selon les services spéciaux américains, qui Absolument. quand même sont assez branchés sur tout ça, ils ont beaucoup d'éléments. Bref, le type se serait fait découper vivant avec un, une espèce de boucher qui, qui écoutait de la musique au même moment. On hallucine, mais mmh. au-delà de, de l'horreur de tout ça, il euh, y a surtout, revenons au fond, nous commerçons avec l'Arabie saoudite, nous savons que ce régime est engagé dans une guerre inacceptable, on vend des charles Leclerc qui sont sur le terrain. Justement, Je suis intervenu, moi après et mes amis, à pour dire France
0: on a pour 391 blindés, des canons César, voilà, des fusils sniper, voilà, des missiles, des voilà. chars Leclerc. Cette guerre au Yémen. On n'en par parle
5: pas hein. assez. Une guerre monstrueuse dans laquelle il y a vraiment. Euh, euh, je veux dire, tous les organismes internationaux le disent. Il y a, il y a des, de donc, des. Mais, des mais du coup, de voilà. alors du bon, coup euh, donc, Jonathan Boucher-Peterson. Ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt ça qu'il faudrait. Mais on dirait. On
0: est là pour en parler.
5: Non, mais j'entends bien. Mais mais donc, ça, donc il faut qu'il qu y ait ce
4: meurtre affreux.
0: Mais alors, du coup, c'est quoi
4: C'est un débat. Alors c'est un débat vraiment très important et fondé. C'est un débat qui existe en 5ème République depuis le premier jour sur l'industrie des ventes d'armes en France, tous ouais. présidents confondus, où ils ont tous défendu la, la même ligne, mais tous, sans exception, ouais. depuis De Gaulle jusqu'à Macron. Et on a donc, un problème, j'ai posé la question à Madame par C'est une, une question très ouais, essentielle, bah, hein, est, parce qu'il y, y, y a deux lignes totalement différentes. Elle, elle
5: fait froid dans l'eau, j'ai posé la question à Madame par ligne et elle m'a dit effectivement que du point de vue de industriel nous voilà. avons un problème si nous arrêtons
2: de commercer. Et notre économie est de... en jeu. Ça... L'économie de la France est en jeu. Ça, en
4: ça sur fait que les ministres de la Défense répètent. Cette même phrase. Bien Et sûr, nous,
2: mais nous achète d'une certaine manière. Enfin, si on regarde les choses un peu formellement, l'Arabie Saoudite menard, tient les pays bah, occidentaux. Ça s'est joué, ça s'est un peu rééquilibré dans les quinze En gros, on est reparti vers l'Arabie Saoudite, mais on, avait, on était plutôt parti côté a Qatar. Avec
0: le Qatar, avec Nicolas Sarkozy, Sarkozy absolument. Il y, y, y a eu
2: un jeu d'équilibrisme pour rééquilibrer Sous avec François, le pays iranien, parce qu'à chaque fois, tout ça se justifie par de géopolitique. parce que c'est au moment de la balance commerciale, on se gargarise, mais le reste du temps, tout ça se fait globalement en catimini. Quand on vend des rafales, on dit on klaxonne, mais formellement, tout ce qu'on vend de bien dégueulasse comme comme Team ça on le fait pas. Formellement, ils sont sunnites, les, 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 les Saoudiens. L'Iran est chiite. Il y a cette espèce de jeu de dire... On n'a pas le choix cette espèce, cette espèce de cynisme de, qui peut parfois évidemment être intrinsèquement lié aux relations internationales mais il y a historiquement là cette espèce de justification euh, de dire le principal c'est toute la ligne américaine toute la ligne israélienne sur ces sur ces questions là c'est que le principal péril on est entre la peste et le choléra hein, mm -hmm. c'est l'Iran c'est cette espèce de, de, de peut-être de fantasme là parce que du coup on regarde pas les choses vraiment en détail euh, et du coup ça justifie de trouver l'allié le contrepoids naturel dans la région c'est l'Arabie Saoudite et, et, tout et tout tout à d ce coup,
4: titre là c'est le leur
0: vision région, de l'équilibre dans dans la région il y a un, un accident
4: qui, qui fait qui exploser le tableau, effectivement. Ça fonctionnait bien comme tout ce, ce qu'on a écrit dans nos journaux, pas moi, j'ai jamais écrit sur Ben Salman, mais tout ce qu'on a écrit dans tous les journaux de toute sensibilité sur, sur le réformateur, frais, ça, ça. sur le transformateur, etc.
6: Peut-être qu'il l'est, mais, mais, mais ben le, sa 2030, hein. régime reste fondamentalement ce qu'il est. Charlotte Dornelas Moi, c'est ça qui me choque, c'est qu'il y a une unanimité depuis euh, cette affaire sur euh, l'Arabie Saoudite. C'est un pays monstrueux, mais c'est quand même des choses qu'on n'a pas entendues pendant très longtemps, notamment au moment, parce qu'il n'y a pas que la question des ventes d'armes. Enfin, elle elle, elle sous-tend, évidemment, mais là, on prend prétexte euh, du, du meurtre effectivement monstrueux, mais, encore une fois il y a quand même beaucoup de pays qui sont en jeu. Moi, que le haut fonctionnaire turc, qu'il faille le croire sur parole, alors que les services secrets turcs, on le sait quand même, sont extrêmement doués, ont vu passer tout ce monde-là à, à l'aéroport la veille, sans ne jamais rien dire, que Donald Trump lui-même, à la fin, euh, enfin le, le 2 octobre, le jour même, avant que ce journaliste disparaisse, dise, de toute façon, on tient l'Arabie Saoudite dans nos mains, si on le lâche demain, le, le, le royaume s'effondre, etc. Toutes ces questions font que moi, je resterai extrêmement prudente sur la fin, ou en tout cas sur la responsabilité dans la mort de journaliste. En revanche, je note... Que la mort de ce journaliste fait dire à Bruno Le Maire, les conditions ne sont pas réunies pour que j'aille à Riyad. Alors moi, je pose une question à Bruno Le Maire. Quand est-ce qu'elles ont été réunies pour qu'il aille bien à Riyad Parce que c'est ça la question. question. Il y a évidemment le Yémen, mais pardonnez-moi, on a fait des leçons de morale. Oui, bien sûr. On a fait des leçons de morale, démocratique sur les droits de l'homme de l'Arabie Saoudite quand il a fallu aller en Syrie. Il, il, franchement, ils se foutent de nous. C'est ça surtout le problème. Au-delà de la question de l'armement, oui. c'est la question de cette oui. moralité qui vient en permanence de oui, mais vous avez, région, vous avez... avec des conséquences Allez, terribles
5: et, et le fond du. Du, du problème. Vous... Et là, c'est que mot, je vais vous dire chose, je vais être dernier extrêmement mot. cruel. La France, elle s'alignera sur les États-Unis. Le maire, ah, oui, il, veut. Sûr, il hein. y aura aucune. C'est ça qu'il y a de terrible aujourd'hui. C'est que là, Trump euh, êtes... monte la voix et Au il fera revoir. ce qu'on lui dira Pas de complètement
4: faire. juste, c'est que ça fait, soit, ça fait 50 ans de 5ème République qu'on nous bassine de la réal politique. Et, et, et c'est ça. Là. Je vous demande de vous arrêter. Et que, et que ça, ça coupe la droite et la gauche, d'ailleurs. Ça ça c'est ça.
0: La, 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 la fin de cette émission. Merci. Merci beaucoup à tous les cas d'y avoir participé. On se quitte en musique, je vous propose. Euh, c'est quelques, quelques, <rire> quelques notes du tout dernier album de notre Jojo national. Johnny Hallyday, on se quitte sur Mon pays, c'est l'amour. On aurait pu en, en discuter. Mais, euh, mais tant pis, on fera ça une, une prochaine fois. Merci encore à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire. Et n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, à vendredi prochain. Salut.